0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim dusk Podcast. Heute mit Henry. Hallo Henry.
1: Hallo Benny und hallo Zuhörer.
0: Hallo Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja äh, auch natürlich. Es nur 2% sind. Äh, auch die Damen wollen auch die hier die nicht Damen unterschlagen. Sollen begrüßt werden hier. Ähm, Henry, schön, dass du da bist. Ja, ich freue ja. mich. Ich wollte es eigentlich als Überleitung nehmen, so im Sinne zu sagen, so schade, dass die anderen auch nicht da ja. sind. Ja. Ähm, ja, Victor heute ein bisschen verplant. Der hat heute frei. Tugay wie immer. Was macht Tugay heute? Ich glaube, äh, äh, glaub, er hat eine Nachtschicht, ne? Genau, der muss arbeiten, ja. stimmt. Äh, ja, heute ist er nicht krank und heute ist er nicht faul. Heute ja. ist er schön am arbeiten. Heute ist er äh, tätig. Ja. Er hat aber auch schon äh, ein bisschen geforeshadowed, dass er ja äh, in den nächsten Leider Wochen...
1: Leider auch da wahrscheinlich nicht dabei Genau, sein wird.
0: weil äh, er seine Ausbildung zu Ende führt und entsprechend Prüfungen anstehen und dadurch äh, möchte er sich eher darauf fokussieren, was ihm auch absolut gegönnt sei und äh, viel Erfolg dafür, dass das genau. alles klappt. Das ähm, wuppst du schon, du ja. ja, safe, safe. Äh, ja,
1: und ja, Viktor äh, haben wir verfrüht in den Weihnachtsurlaub gesendet. Genau, Der hat genau. so viel gearbeitet, äh, die die letzten Wochen, da, wo plus, ich ja nie da war, genau, da habe ich eher die Stellung genau, gehalten war zu zweit.
0: Genau, am Start. Und das hat er sich verdient. Plus Uni, plus mich zweimal in der Uni einfach nicht sehen <lacht> und an <dann> mir <wieder> vorbeilaufen. <lacht> uh, by the way, es ist diese Woche nochmal passiert. Uh, und das äh,
1: hat schon, finde ich, fast so ein bisschen uh, oder also wie oder Charaktere oder Charakterzüge, so ein bisschen Zorromäßig, dass halt bei Victor der Running Gag ist, dass er einfach immer Schnurstracks an ja. den Leuten vorbeiläuft.
0: Ja. Aber gestern hat es was Gutes, denn er hat mich dann überredet, äh, nicht mehr zur Vorlesung zu gehen und einfach nach Hause zu gehen. Und äh, <lacht> dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn ich war am Hadern, so meine ganzen, mein Freundeskreis so aus der, war halt schon nicht mehr da. Die waren halt so alle frühzeitig schon in den Urlaub gegangen, mussten entweder arbeiten oder hatten keinen Bock hinzugehen. Mm. Und dann war es so, gehe ich zu dieser Vorlesung, gehe ich nicht hin. Und yay, dann sehe ich random Victor, dann haben wir halt 15 Minuten so ein bisschen gelabert. Und da meinte ich halt also, ja, ich bin noch am dann ob ich jetzt hingehe, also ja du kannst auch mit mir zur Bahn gehen. Also bist ja. du,
1: warte, du bist dann in die Uni gefahren, um zur Vorlesung zu gehen? Ja, ich
0: hatte eine andere Vorlesung vorher schon ah, okay. und ich hätte dann noch eine gehabt. Die Sache ist Informatik, nicht so wirklich meins. Nee. So, also da würde ich halt auch nichts lernen. Ich hätte im Endeffekt meinen Laptop ausgepackt, irgendwas für Romans, das irgendwelche Thumbnails gebastelt und dann mhm. wäre ich wieder nach Hause gefahren. Ja. Und dann war ich dann doch froh, dass dann Victor mir diese Entscheidung sehr, sehr leicht gemacht hat, indem er einfach meinte, so, ja du kannst auch die Bahn nehmen hast recht, ich nehme die Bahn. <lacht> und dann äh, habe ich mir noch kurz da in ähm, ja nicht die Mensa, wir haben das was ja, so, so eine kleine Cafeteria geführt, das West End heißt das bei uns, mhm. da was geholt und dann sind wir halt auch schon nach Hause gefahren und haben da den Nord Nerd Talk weitergeführt, den wir sonst eigentlich in meinem Podcast hier haben. Classy, ja. classy. Ja, und das war aber vor dem Chapter. Ich habe ihm dann so angeteased, so dass es juicy wird, aber natürlich noch nicht verraten, was passiert und äh, ja, wie fandst du das Chip da, Henry?
1: Ähm, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe es schon im Vorlauf gesagt. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen äh, Flashbacks, zumindest halt, wenn sie echt lange gehen. Aber ähm, auch das habe ich glaube ich schon beim letzten Mal gesagt. Der äh, Oden-Flashback gefällt mir echt gut und auch immer besser. Äh, und ja, also Oda schafft es wirklich, das immer weiter zu steigern. Ähm, von Wano von sind wir ja mittlerweile dann doch jetzt ja schon seit einigen Kapiteln auf See praktisch mhm. mit Oden. Und ja, wir erleben jetzt äh, diesen ja schon vorher ja bekannten Switch, dass er äh, die Crews wechselt. Ja. Und äh, ja, das sehen wir jetzt. Und darüber hinaus halt, was halt auch unfassbar geil ist, dass wir halt wirklich mal Roger-Action endlich bekommen.
0: Und es nicht nur Erzählungen von irgendwelchen anderen Charakteren sind, die ihn silhouettenartig genau. irgendwie kurz darstellen, genau. sondern wir sehen den Mann echt. Ich würde sagen, ist ist eine Prime. Ich würde nicht sagen, dass es eine Prime ist, dadurch, dass er die Krankheit nee, ja schon hat und wir kurz vor ja, seinem Tod ist. Genau,
1: wir kriegen ja auch in dem Chapter dann noch dieses eine Panel, wo er mit Kroko sitzt und da auch diese Diagnose äh, Wobei ich da ein kleines bisschen verwirrt war, weil er wusste ja schon, dass er sterben wird. Ja. Ich glaube, da
0: war es eher dann noch so, okay, es wird der schlimmer. Der Zeitraum wurde genau, da dann wahrscheinlich weiter genau. eingegrenzt. Das ne? ja es wahrscheinlich wie wenn du Krebs oder so hattest du dir wahrscheinlich auch gesagt, so ja, rechne damit, dass du so und so viel Zeit halt noch hast. Genau. Und wahrscheinlich war es da halt auch so. Ähm,
1: ist das eigentlich, äh, mal ganz doof gefragt, ist das eigentlich bekannt, was der für eine Krankheit nee, ist? Nee,
0: nee. Also es ist halt einfach nur eine unheilbare Krankheit. Ah, gut. Wie es dann äh, häufig ja. in
1: solchen... Äh, fiktiven Welten ist, ja. wenn man einen Charakter irgendwie hat. Krankheit Das könnte vielleicht auch stirbt. der
0: Grund sein, dass Ruder da halt es so, ja, unbekannt lassen möchte, weil nicht unbedingt ein Bezug mit einer Real-Life-Krankheit mhm. da jetzt gezogen werden ist soll. Ist ja rein
1: irrelevant. Genau. Also man muss dieser Krankheit auch keinen Namen geben, nee, in meinen Augen. Nee. so was bringt mir, bringt mir jetzt halt auch nichts. Nee, nicht absolut die Info. nicht.
0: So. Und ich fände es aber auch cool, dass, weil Rayleigh war ja der Erste, der diese Krankheit damals erwähnt hat, dass das der Grund war, warum äh, Roger sich ja auch überhaupt erst der Marine ähm, ja überwiesen hat, wie was das richtige Wort, äh, sich äh, äh, überliefert, gestellt hat, gestellt hat genau. Mhm. Ähm, weil sonst hätte er wahrscheinlich diese Krankheit nicht, wäre der Mann immer noch auf See unterwegs und hätte wahrscheinlich äh, gewartet, äh, dass, dass die Marine ihn catcht, beziehungsweise mhm. sie hätten es halt wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Denn wir sehen in diesem Chapter, was motherfucking Goldie Roger halt eben drauf hat. Ja? Denn äh, wir ja. sehen den einen Clash, von dem wir wussten, dass es sie gab, denn Whitebeard und Roger sind schon mal aufeinander gestoßen. So, und hier sehen wir also die beiden Charakter mit ihrer vollen Power und ihren Waffen aneinander stoßen und dann stoßen sie doch nicht aufeinander, denn es ist eine Druckwelle, ja. die da <lacht> entsteht aus Rüstungs- und Königshaki die gefühlt alle anderen Mitglieder der Bande wegschleudern lässt, die Moby Dick wird, <lacht> fast, geht fast unter. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, was passiert denn dann bitte, wenn die beiden sich mal berühren in irgendeiner Form? Also,
1: Wahrscheinlich wird es dazu ja nie kommen, weil äh, nee. die so eine krasse Aura ausstrahlen, ja. diese Schwerter. Und Aber es
0: gibt halt eben auch Whitebeard einfach noch mehr Relevanz. Denn der Mann war zwar ein yonko aber wir sehen ja spätestens in diesem Chapter, dass er es halt Roger gleich tut. Und dass diese beiden Charakter, ich würde mal sagen, mit Garb und Sengoku so einfach mit die Stärksten in diesem Universum sind. Ne? Und einfach mhm. auch nochmal so selbst diese Yonkos, die wir heute halt sehen, auch nochmal nicht unbedingt in den Schatten stellen, aber halt eine zumindest gleichwertige Stärke präsentieren. Denn wir hatten ja oft diese Diskussion, ähm, ob. Stärke von vor 26 Jahren dieselbe Stärke ist wie in der mhm. Gegenwart, so weil die Leute haben vielleicht andere Trainingsmethoden, haben vielleicht mehr Wissen über Dinge, die vorher nicht bekannt waren und äh, ja.
1: Also, was auf jeden Fall ja zu dem, das hatten wir ja auch schon letzte Woche gesagt ähm, oder auch tatsächlich auch ein bisschen äh, länger thematisiert, dass ja zu dem Zeitpunkt nicht so viele starke äh, Personen oder äh, Charaktere äh, wollte jetzt schon fast sagen, auf dem Markt waren, <lacht> auf, äh, <lacht> ja äh, gelebt haben ähm, und dass da wahrscheinlich dann, dadurch, dass die Konkurrenz halt kleiner war in ja. dem Sinne, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so dieses, dass man sich immer weiter hochpusht und immer weiter hochtreibt, so ein bisschen weniger halt dann da war. Absolut. Äh, eventuell kann man es daran, aber ich glaube, man sieht schon, dass die äh, dass wahrscheinlich auch so einen Ruffy sehr, sehr pro große Probleme gehabt hätte gegen die. Jo. Äh, es, und
0: wir sehen es ja auch mit Oden, der uns ja als Charakter präsentiert wird, stimmt. der auf einem ähnlichen Level wie Whitebeard sein soll. Ja. So, und selbst der wird gefühlt geone von einem Roger. Also ja. er muss halt bluten. Das ist das erste Mal, dass Oden Schaden nimmt irgendwie. Beziehungsweise, wenn man jetzt diese Szene mal nicht mitzählt, wo er an der Moby Dick festhing und dann durch drei Tage durchs Wasser gezogen das war <lacht> ja kein richtiger Kampf. Ja. So, und äh, ich finde das sehr interessant, denn das zeigt noch mal, ja, Oden ist stark. Aber so ein Piratenkönig ist dann noch mal eine andere Liga. ne weil Ja, und
1: ich meine, alleine daran äh, hat Oda das auch gut hinbekommen, dann, ähm, weil, weil wir ja vorher halt auch schon äh, Oden so, so stark präsentiert bekommen haben, dass man dann wiederum an diesem äh, einen wirklich, du hast es ja gesagt, One-Shot eigentlich sieht, wie stark dann wiederum wirklich Roger ist und dass ja. er halt seinen Ruf auch stärkemäßig gerecht wird, ja. was ich auch super cool finde, einfach bei Roger, wo wir das äh, eben das Bild mit dem Clash gegen Whitebeard auf hatten, äh, ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass er wirklich dieses Design von so einem typischen Piraten, wie man ihn halt auch so aus der realen Welt mhm. halt so in, im Kopf hat, so oder wie aus Fluch der Karibik halt mit diesen mit diesen komischen Dreiviertelhosen, die dann irgendwie so geriffelt sind und, und halt ganz normal so ein schöner, äh, Mantel oder Umhang oder was es halt ist, ne, und dann so ein Piratenhut, den er ja manchmal aufhört und dann einfach auch wirklich so ein simples Design, einfach so ein Bart ja. und das war's. Da gab's äh. ja oft
0: in dem FPS auch, äh ja, die ein oder andere Vermutung, dass es äh, seine Nasenhaare sind, die einfach <lacht> nur lang wachsen. Ähm, ich glaube, von Oda war es als Joke gemeint, aber wenn ähm, man bei Roger genau hinschaut, dann merkt man, dass der Schnauze halt echt aus der Nase rausgeht. Ja. Und keine Ahnung, ich fände es halt witzig, wenn es am Ende doch wirklich so ist, dass es, weil es wird selbst diesem stärksten Wesen in diesem Universum halt irgendeine humorvolle, ja Design-Choice noch geben. Also ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, das ist halt das ist ein sehr simples Design, aber selbst simple Designs können halt oft auch einfach überzeugen, denn äh, ich meine selbst das
1: Schwert ist ja äh, so ein bisschen wie so ein es ähm, fällt mir nicht der Begriff aus dieser Epoche ein, aber halt so ein bisschen wie es halt auch in Fluch der Karibik halt mm, diese, so ein Degen genau, ja. so Degenartig, genau, äh, mit diesem, äh, zwischen dem Griff und dem, ich habe den äh, genauen Begriff davon vergessen, und mhm. dem, dem eigentlichen Schwert halt, dieses Ding dazwischen äh, ja, wir kriegen ja generell das erste Mal äh, sein Schwert oder, ja, seine Waffe ja auch, es war ja auch vorher nicht klar, wie er eigentlich kämpft das kriegen wir da jetzt. Ist interessant,
0: ne? So also im Gegensatz zu Ruffy, dass halt Roger mit einem Schwert auch irgendwie umgehen kann. Nicht mm. wie Ruffy, der einfach irgendwie rumfuchtelt damit. Aber es sollte, glaube ich, auch bestätigen, dass Roger keine Teufelsrucht benutzt. Denn viele ja. hatten, es gab oft Spekulationen, hatte Roger eine, wann er eine hatte, was für eine ist es, so ich glaube nicht, dass Roger eine Teufelsbrucht hat. Und er braucht auch keine, denn diese Ära, in der Roger halt groß wurde, habe ich auch das Gefühl, ist so eine Ära ohne Teufelsfrüchte gewesen. So Klar, du hast sicherlich die ein oder anderen Charakter, die eine hatten, aber es war halt wirklich raw strength einfach. Du hast so einen Gab, der keiner hat. Du hm. hast halt einen Roger, der keiner hat. So. Und, und, und
1: selbst Whitebeard scheint da ja nicht auf seine Teufelskraft genau. äh, zurückzugreifen.
0: Wir sehen sie zwar in dem Chapter, aber mehr Humorvoll eingesetzt, als eigentlich halt zum Kämpfen, denn später im Laufe des Chapters, wo dann Roger äh, Oden anfleht, seiner Bande beizutreten, sieht man halt Whitebeard wie der, die das Meer halt äh, in, ja, in,
1: in, Schwankungen. in
0: Schwankungen bringt, wodurch dann halt diese Frucht zwar aktiviert wird, aber er macht ja nicht wie auf Marinefort, um halt äh, ja, Marinefort zu zerstören. Ja. So. Das finde ich halt schon spannend, denn es bestätigt zum einen, dass er die Frucht halt schon hat, ne, das ist halt cool, aber find auch irgendwie, ja, dass er halt nicht drauf angewiesen ist, denn ja. seine reine Kampfkraft überzeugt auch.
1: Ja, irgendwie hatten alle da äh, noch die guten alten Schwerter auf jeden Fall dabei zu der Zeit, also wenn es auch dann nur irgendwie die, die zweite Waffe halt ist, jetzt in dem Fall von Whitebeard, mhm. äh, bei dem ich nach wie vor immer noch äh, die Frucht manchmal ein bisschen unerklärlich finde, weil er ja auch irgendwie mit seiner Hand irgendwie die, praktisch die die Luft oder so brechen kann.
0: Ja, er ist ja ein Vibrationsmensch. Er hat ja nicht die Erdbeben- oder Tsunami-Frucht, sondern er vibriert halt die ganze Zeit und dadurch bringt er halt die Erde hm. oder Wellen in Schwingung, wodurch dann halt entsprechend Erdbeben oder Tsunamis entstehen. Und dieses, was er wenn halt die Luft bricht, ist glaube ich einfach nur so ein Visual Indicator, dass halt gerade Vibrationen ausgelöst werden. So. Es ist glaube ich auch, wenn es ein Re eine Realverfilmung wäre, dann würde es glaube ich einfach nur anfangen zu beben, So ohne dass man dann sehen würde, dass die Luft bricht. Also weißt du gerade aus
1: dem Kopf, wie die im Japanischen
0: heißt, die Frucht? Die Gura Gura Nomi.
1: Und ist, heißt das übersetzt Erdbeben? Weil bei uns nee, heißt nee, der es ja Erdbebenfrucht. Äh, es ist
0: übersetzt die. Ähm, wir können gerne Live Research ja, hier äh, bei uns wieder. Ja. Ähm, es steht auf jeden Fall der User creates Vibrations äh, und oder Quakes, also Beben. Ja. So halt die Frage so wie klassifiziert man eine Vibration in der im Meer oder halt auf der Erde ist das dann halt mhm. auch ein Beben. Also es ist eine Vibration, ja. im Endeffekt ein Beben. Ist, ist ja, ist es ist, ist, ja,
1: ist ja tatsächlich auch so ein, bei uns so ein Erdbeben, was halt im Meer stattfindet, ist ja dann ein Tsunami. Genau. So. Äh, aber im Grunde genommen ist es halt auch einfach ein Erdbeben, was halt nur äh, im Ozean genau. halt stattfindet und nicht an, an Land, so gesehen. Ist ja so ein bisschen auch, ähm, muss ich so ein bisschen an die von ähm, Gladius denken, der mhm. die Platzfrucht hat, mhm. was ja an sich dann auch äh, nichts mit Explosion direkt zu tun ja. hat, aber wo dann auch äh, viele, glaube ich, mal, denken, er hätte die Explosionsfrucht mhm. oder er könnte halt Sachen explodieren lassen, aber
0: die ja eigentlich zu Mr. 5 zählt, ne, ja. die, die Frucht von Mr. 5.
1: Ich glaube, rein fachlich nennt man das halt dann auch wirklich, also dieses Platzen explodieren mhm. äh das Gegenteil davon ist ja implodieren. Mhm. Aber äh, ja, also ich finde, dieses Platzen trifft es eigentlich ganz gut, weil für, ich hab, verbinde bei Explosion auch immer irgendwie Feuer mit. Ja. Oder das irgendwie TNT halt, geht. genau. Ja. Ähm, und das ist ja halt bei dem dann auch nicht so. Also er kann ja alles Mögliche platzen mhm. lassen. Und ja, so ein bisschen bei Whitebit ist es ja genauso. Er hat halt nicht die Erdbebenfrucht, sondern halt dann diese wie, wie war es jetzt? Die Vibrations Vibration. genau. genau ja.
0: Ähm, ja, an sich spannend, das hier halt auch zu sehen, ne, dass halt gerade diese zwei Legenden aufeinander stoßen hm. und dass Whitebeard auch nicht seine Frucht einsetzen muss. Und wir haben es vor dem Podcast ja auch schon irgendwie erwähnt, dass dieser Kampf zwischen diesen beiden Piratenbanden, den wir hier dann sehen, nicht wirklich wie ein Kampf wirkt, sondern eher wie so eine Rauferei. Ja. So, wie die so, aber drei Tage und drei die Nächte Die drei gehen. Tage und drei Nächte geht. So, ich glaube, dass beide Banden nicht die Intention hatten, irgendwen hier zu töten oder zu besiegen, ja. sondern eher dieses, die kennen sich halt, so, die catchen ein bisschen gegeneinander und das war's. Also Und trotzdem müssen die ja scheinbar
1: da Breaks eingelegt haben in Form vom Schlafen, weil ja äh Buggy ja zu Shanks sagt, von wegen, ja, äh, hier, Blackbeard hat in diesen drei Tagen auch nicht einmal geschlafen. Mhm. Was ja im Umkehrschluss bedeuten muss, ja, okay, dann haben die anderen halt ja, müssen ja mal geschlafen ja. haben dann.
0: Was bei Reddit auch erwähnt wurde. so Irgendwo wird dann nochmal zugegeben, ey, es gibt wohl einen Waffenstillstand irgendwo, ja. wo gesagt wird, ey, von der und der Zeit <lacht> kämpfen wir nicht. Aber ich das.
1: <lacht> muss gerade an. Äh, weil wir ja auch Rauferei gesagt haben, muss ich an Hauer mit Jomama denken, mit der Kakaopause, wo Marshall mit, sich mit seinen Brüdern äh, gekloppt hat und äh, ja, Ted und Barney das ja nicht glauben, dass die sich wirklich geprügelt haben und dann äh, sich darüber lustig machen, ich meine, so Kakaopause und sowas. Und dann gab es dann scheinbar bei denen dann auch äh, die Kakaopause in Form von, ja. von Schlafen halt,
0: ja. Jetzt ist es in meinem Kopf immer eine Kakaopause wieder. Roger schön seinen Kakao <lacht> schlürft und Whitebeard auch. <lacht> und äh, ja, Blackbeard, Marco, Josu, Shanks und Buggy hier ein bisschen Wache stehen, sodass diese Kakaopause genau. auch eingehalten wird. <lacht> <lacht> ah, da war es ja.
1: wahrscheinlich die, die Rumpause. Ja,
0: wahrscheinlich. Man sieht es ja auch im Hintergrund wieder. Dann, ähm, wie heißt der Gute? Ich habe es hier auf dem anderen Rechner irgendwo an. Nicht Blenheim, genau. Man sieht einen Blenheim hier und Epoida. Mit dem, ich glaube, der Fischmensch von der von der Roger-Piratenbande hier am Saufen, wie äh. sie da schön Saufi-Saufi machen und äh, entsprechend. Äh, ja, so ja. ein paar Seiten
1: weiter sieht man ja auch noch nochmal, ähm, dann wo Oden schon auf dem Schiff ist von Roger. Mhm. Da ist ja, glaube ich, auch dann so eine Szene, wo die dann auch alle feiern und da musste äh, ich mega an, ich glaube, zwei Kapitel vorher war es. Wo mehr oder minder genau die gleiche Szene halt bei Whitebeard, Whitebeard war, genau, ja. <lacht> wo die da auch alle feiern und Na, und
0: Da hat auch äh, Roger wieder so ein sehr legeres Outfit an, also auch wieder sehr casual, mhm. so ein neues Abenteuer, neues Outfit, so ähnlich wie es ja bei der Strohutbande ist. By the way, Pandaman ist da auch äh, auf der Party zu sehen. Ah yo, habe ich, ich beim schönem, ersten Lesen nicht gesehen. Hintergrund. Das ist ziemlich cool. Und weiterhin frage ich mich, wer ist dieser gottverdammte Fischmensch auf der ja. roger Piratenbande Und wir sehen auch, by the way, hier in diesem Chapter ja echt viele neue Mitglieder von Roger, die wir vorher nicht kannten. Also klar, Gaban kriegt so ein bisschen Showtime gemeinsam mit Besser Rayleigh. Typ da
1: links, neben ihm?
0: Das weiß man noch nicht. Der man ist nicht, auch ne? hier zum ersten Mal, dieser mit dem Taro shirt ja. Dann dieser Kleine, der mich ein wenig irgendwie an Napoleon erinnert. <lacht> ähm, kennt man halt auch nicht. Den Gladiatoren-ähnlichen Dude oben rechts kennt man auch nicht. Ja. Und der Fischmensch, ja, ist halt auch nicht. Äh, Den wir ja schon öfter bekannt. jetzt mal gesehen genau. haben.
1: Also ich, der scheint schon ein hohes Tier auch zu sein. Ja,
0: also es ist anscheinend ein Charakter, der einen Namen sicherlich auch tragen wird und sicherlich auch eines der wichtigeren Mitglieder sein wird, weil sonst wird sie oder nicht immer wieder prominent im Vordergrund zeichnen, weil... Ja. Wir sehen halt auch bei der Party-Szene viele Charakter, die halt nur von hinten zu sehen sind, die keine Faces bekommen. So also Die werden halt nicht wichtig sein. Aber eben der, äh, der Fischmenschen-Dude taucht ja auch im letzten Chapter schon auf. Hier taucht er jetzt auf. Also ja. einen Namen wird er wohl haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in den kommenden Wochen noch einen Namen bekommt. Ja, ich so. denke
1: halt auch tatsächlich alle, die wir da äh, sehen, auf der Seite 14 bei uns oben, äh, wo halt dann auch Scopacabane drauf ist, äh Zumindest, dass die halt mal irgendwie in so einem FPS oder so ja, dann äh, ihren Namen bekommen.
0: safe. Was aber auch interessant in diesem Chapter ist, wo wir bei Skopagaban sind, denn mhm. äh, er wird gemeinsam mit Motherfucking Rayleigh gezeigt. Mhm. Und die Community diskutiert ja seit Ewigkeiten schon darüber, ob ja, Skopagaban nicht, keine Ahnung, irgendein Charakter ist, den man schon kennt und wer auch immer aber hier wird ja indirekt in diesem Chapter bestätigt, dass er die Nummer 3 wohl in der Bande ist. Mhm. Neben Rayleigh, der ja so ein Zorro-Vibe hier irgendwie hat, äh, sehen wir einen Skopagaban, der mit Äxten wohl kämpft, ja. aber äh, sich gemeinsam mit Rayleigh dahinstellt. Und ein Roger läuft an beiden halt vorbei, so aller Ruffy-Manier und meint halt, ich will meine beiden besten Männer nicht unnötig in Gefahr bringen. Ähm, aber er will einfach nur selber eigentlich kämpfen. Er will kämpfen. eigentlich nur selber kämpfen. Ja. Aber ja, es zeigt halt, ich würde mal behaupten, das ist das Monster Trio des der Roger Piratenbande. Ja. Was auch irgendwie Sinn macht, denn wir haben halt Gold, die Roger, wir haben Silver, Rady und Scopper, also Copper, Gaban. also wo du halt die drei Edelmetalle, die ja oft gerade in RPGs immer als mit vom Ranking her von Copper, Silber und dann hast du halt Gold. Ja. Oder halt äh,
1: ursprünglich Olympia, ne? Oder ja, die Medaillen Olympia, natürlich. Ja. Äh, um. Ich finde Scopar verwehren sich da so ein bisschen. Muss ich so ein bisschen an diesen äh, einen Member von äh, Batch. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt mit der äh, langen Zunge. Vito genau.
0: Ja. Es ist halt generell die Frage, ob er nochmal wichtig wird, denn Rayleigh hat das damals Chapter 500 für sich bekommen, wo er revealed wurde. Wir haben ihn zwar vorher schon gesehen in dem Flashback von Buggy, aber da hat er halt keinen Namen getragen. So man wusste, er ist der Vize, der Vize dieser Bande, aber mehr hatte man an Infos mhm. auch nicht. Ich frage mich, ob Scopper Gaban vielleicht wirklich nochmal in der Handlung auftaucht, denn er ist ja schon einer der wichtigen Mitglieder und ich glaube auch, dass er noch am Leben ist. Ähm, ja, ist halt einfach die Frage, wo ist der Boy? So weil... Wir wissen von Krokus, wir wissen halt von Rayleigh, wir wissen von Shanks, von Buggy. So Seagull, das ist auch ein namentlich bekanntes Mitglied der Roger-Bande, von dem wissen wir nicht, wo er ist. Und halt Scopa Gaban. Aber Scopa Gabban, der eben halt mit Rayleigh und Roger einer der wichtigeren Charaktere dann zu sein scheint, würde mich nicht wundern, wenn Oda da den nicht zumindest irgendwie in der Gegenwart nochmal einbaut. Ja. Jetzt nicht in der Rolle wie Rayleigh, weil das wäre zu cheap, das einfach nochmal zu machen. Ja. Aber ähm, dass er zumindest mal irgendwo, wenn Kapitel äh, gezeigt werden, wo es um die Welt geht, dass wir auch mal einen Skopagaban sehen, wie er halt auf die Zeitung reagiert. So, das wäre ziemlich cool.
1: Ja, was ich halt auch echt cool finde, ist halt wirklich dieses seine, ja sagen, die Wahl seines Kampfstils und seiner Waffen, weil das, wie ich finde, sehr einmalig ist, äh, was ja mittlerweile doch sehr schwierig ist bei One Piece. Gerade halt wirklich bei ähm, Charakteren, die halt keine Teufelsfrucht haben, da irgendwie einen äh, ja doch ziemlich uniquen Kampfstil zu haben. Und das wirklich mit diesen zwei Äxten, das hatte man noch nicht. Mhm. Also vielleicht hat man ja häufig so diese, diese random Dudes, die halt keinen Namen haben, die dann da mit ihren Schwertern, da liefen dann bestimmt auch mal welche mit so einer Axt rum oder so, äh, die dann halt von Ruffy gewonshottet werden. Aber er, wissen wir halt, ist ein hohes Tier. Das heißt, der wird damit umgehen können und da bin ich sehr gespannt, das dann auch mal in Aktion zu sehen und ja, wie er halt mit diesen beiden Äxten kämpfen wird, mhm. wie das aussieht. Es ist
0: halt die Frage, ob wir ihn halt in diesem Flashback nochmal kämpfen sehen werden, denn ich persönlich bezweifle es, mhm. denn dieses Chapter suggeriert ja mehr so ein Abenteuer-Feeling als wirklich dieses, wie Ruffy es macht von Insel zu Insel reisen und halt die ganzen Diktaturen auflösen und den Menschen <lacht> Freiheit schenken. Genau. So Roger, wie wir halt in diesem Chapter ja auch erfahren, ist ja schon lange auf der Grand Line unterwegs. Der Mann mhm. hat vor 13 Jahren schon die letzte Insel ähm, der Grand Line gefunden, die ja den Namen Roadstar Island, glaube ich, trägt. Ja, Roadster. Ähm, und dort hat er dann aber nur erfahren, so ey, mein mein Lockport geht nicht weiter. Ähm oh, by the way, ich habe coole Steine gefunden, <lacht> äh, womit man anscheinend <lacht> noch eine andere Insel finden kann. Und ich finde es so schön, dass halt Roger nicht jemand ist, der, ja halt äh, nach Schätzen oder so groß sucht, sondern der will einfach Abenteuer erleben, der will halt die Welt erkunden, so ein bisschen wie Kolumbus irgendwie, mhm. der halt einfach sich ein neues Abenteuer sucht, der hat jetzt die letzte Insel der Grand Line erreicht, das hat ihm nicht gereicht, sondern er will halt diese eine verborgene, mysteriöse Insel noch finden, äh, die wohl anscheinend vorher niemand gefunden hat. Mhm. Ähm, und der Schlüssel dazu ist halt entsprechend Oden, der ja poniglyphe äh, entziffern kann.
1: Wobei ich trotzdem äh, seine Intuition, äh, ja, bewundernswert finde, dass er Weil ich meine, er konnte sie ja nicht lesen, diese Steine. Und am Anfang wird er ja auch nur eins von diesen Pornoglyphen mm. gefunden haben. Das heißt, da wusste er ja auch noch gar nicht, dass es da er mehrere von ja, gibt. Er kann ja,
0: wie Ruffy und anscheinend Momonoska auch, die Stimme des Universums hören, was wir ja auch in diesem Chapter noch mal zu sehen bekommen. Er hört die Stimme von Gegenständen. Und ich schätze mal, dass auch auf dieser letzten Insel ihm dann gesagt wurde von dem Porniglyph oder was auch immer da halt ist, so im Sinne von, ey bla, du musst halt noch. Es gibt noch eine Insel, so, die du mm. finden kannst. Dafür brauchst du aber diese Road Poneglyphe. Und ähm, das hat dann sozusagen, war dann der Katalysator für die nächste Reise. Weil er kann es ja nicht lesen, er kann ja nicht diese Schrift entziffern. so Irgendwie muss er ja erfahren haben, dass er eine Kopie davon machen soll. Und gleichzeitig, ähm, dass er halt jemanden braucht, der diese Schrift halt lesen kann. Ja. Und äh, ja, ich finde es spannend, dass es vor 13 Jahren entdeckt wurde, was, by the way, dann vor 39 Jahren war, weil diese aktuelle Szene in diesem Flashback spielt vor 26 Jahren. Vor 39 Jahren war God Valley, also der Zerfall der Rocks-Piratenbande. Ähm, vielleicht war sogar Rocks, der der Star Island vorher gefunden, entdeckt hat. So, und Roger ist dadurch dann erst so halt auch, war halt kurz davor, diese Insel eventuell zu erreichen. Ähm, ja, irgendwie wirkt mir dieses vor 13 Jahren sehr suspekt und äh, gleichzeitig zeigt es aber auch, wie zielstrebig und wie ausdauernd so ein Roger am Ende war, denn vor 13 Jahren haben sie diese letzte Insel erreicht und äh, sie sind halt die ganze Zeit auf der Suche nach jemandem gewesen, der entsprechend diese Ponyglyphe entziffern kann. Nicht so wie Ruffy, der Robin hat, hm. wo du einfach weißt: ja, cool, das Problem hat sich schon gelöst, ich kann halt die Glyphe entziffern, weil wenn Robin nicht da wäre, dann hätte Ruffy auch nicht die Möglichkeit, das One Piece zu finden. Also ja,
2: das
1: stimmt. Also, ja, gut, das sind halt dann immer so diese Zufälle in äh, Stories, die ja. dann halt einfach story-technisch passieren müssen.
0: Es ist ja immer noch interessant, denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten, an diese, an das One Piece zu kommen. Du hast einmal Shanks, du hast Buggy, du hast Nekomamushi Inuarashi, sehr wahrscheinlich, die ja in diesem Chapter mit dann noch Oden reisen. Genau. Ähm,
1: Sich so wieder mal aufs, aufs Schiff gestohlen haben. Genau.
0: Was auch wieder ein Running Gag einfach wird. Dann hast du einen Rayleigh, der ihn ja auch verraten wollte, was die wahre Geschichte halt ist, beziehungsweise was sie herausgefunden haben. Und sonst hat Big Mom ja irgendeine Methode anscheinend gab mit diesem drei dass es da eine Möglichkeit noch gibt, die Ponyglyphen zu entziffern. Mhm. Also ja, I don't know. Es Oder
1: ist, äh, was natürlich auch gibt, ist Glück. Ja. Vielleicht findest ja, du durch Zufall ja. diese Insel.
0: Aber ich glaube, das ist das, was am ist nicht passt, genau was am unwahrscheinlichsten ist, dadurch, dass du diese Road ponyglyphe brauchst. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendein Catch da noch ist, dass es nicht nur reicht, die Koordinaten zu kennen, sondern, ja. dass vielleicht irgendwas noch gemacht werden muss. Wahrscheinlich,
1: diese, äh, ja, wahrscheinlich musst du ein Relikant an sechster Stelle genau, und äh, irgendwie, was Beinort, war das? Ein ein erster. Ein erster genau. genau. Und, und dann, musst dann du die
0: Breilschrift auch noch <lacht> übersetzen. Können. Und
1: dann äh, wirst du die, äh, Insel erreichen. Ja. <lacht> ja Reilschrift
0: ist so, das sind das, was Ponyglyphen die <lacht> sind das, was in Pokémon. Genau. Oh, ja. Da
1: musst du noch genau auf der Koordinate, musst du dann äh, Zerschneider oder so oh. einsetzen.
0: Und doch in jedem dieser Ra Räume da, ne, musste man irgendwas machen. Ob Blitz oder Fliegen in der Mitte einsetzen genau. oder bei Reggie einfach nur warten. So das Ding ansprechen und. Zwei, zwei Minuten, Minuten warten, warten ja. Genau, ja
1: musste man nicht auch bei einem dann irgendwie drei Schritte nach rechts und genau. äh, zwei glaub, nach Genau. Ich glaube, das unten. war Reggie Steel. Da musste ja. man
0: nach unten und dann links oder rechts, je nachdem, ob man Rubin, Saphir oder Smaragd gespielt hat. Ja. Ähm, aber ja, die obligatorische Pokémon-Reference hier. Mhm. Ähm, die
1: guten alten Pokémon-Hacks. Wo, wo man sich auch immer noch fragt, da muss ja irgendwer mal drauf gekommen sein. Ja,
0: die Sache ist, bei Rubin und Saphir und Smaragd hast du in, der, ähm, in dem Manual du hinten die Preilschrift drin. Also Ah, okay. So ein kleiner Indikator, dass man damit wohl was anfangen soll. Stimmt. Nur man musste trotzdem selber drauf kommen, dass man halt in diese Unterwasserhöhle kommt und selbst dann musstest du es halt dechiffrieren. Aber
1: stand da denn auch, dass du äh, Relikant really Nein, 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 äh, das stand ja
0: dann im Spiel selber. Da hast du ja dann, wenn du in diesem Cave reinkommst, und dann kannst du ja diese Wand ansprechen ja. und dann hast du ja Breilschrift gehabt. Ich weiß aber nie, was genau da übersetzt wurde. Also, ja. beziehungsweise, wenn du es dechiffrierst, weiß man wahrscheinlich Relikant 1 bei Lord ja. 6 oder umgekehrt. Ja. Und daran wusste, wusste man es dann. Ne? Das würde mich jetzt aber echt interessieren, was das ist. Äh, Henry, übernimm du gern mal ein bisschen ja, die Moderation ja, ja. und ich suche nach der Siegelkammer. Mach das mal.
1: <lacht> Stimmt, die Siegelkammer. Und da war ja das war ja so gesehen der erste, bevor man dann in die anderen Kammern dann kam. Genau. Ja. Da gab es dann diese
0: Erdbeben und dann irgendwo hat sich irgendwas geöffnet. Ja,
1: genau. Aber das fand ich fand ich ganz cool, weil ja das waren ja so gesehen die äh, Äquivalente zu Arctos, Zapdos und Lavados, genau. wobei wiederum die Mechanik von denen dann ja auf Latios und Latias übertragen wurde, dass sie random auf irgendeiner Route erscheinen. Mhm. Ähm, das ist mir neulich nochmal aufgefallen. Da haben sie dann wirklich angefangen, auch einfach die Legendaries, äh, also viel mehr halt einfach. jetzt in der ersten Generation hast du Mewtwo und Mew, in der zweiten Lugia ja. oh und ab der dritten kamen dann schon richtig viele. Und halt diese äh, Hunde bzw. Ja, Vögel.
0: Aber es war genau das. Du hattest halt in der ersten Gen Mew2Mew Mew und dann die Vögel. Gen 2 waren es auch wieder, klar, zwei Vögel plus drei Hunde plus. Nee, wobei, es waren, glaube ich, Raubkatzen. So, es waren ja, Hunde. okay. So, und dann hat du Celebi, also auch wieder Stimmt, noch, ja. ähm, Und dann in Gen 3 hat genau, du hattest halt, Latias Latios, du hast Regis, Sea, Ice. Red G Rock. Und du hast halt dieses Wetter-Trio. Also dann wurden es auch auf einmal, selbst die Cover-Legendaries wurden dann zu Trios. Genau. Also, und dann kam
1: noch Deoxys.
0: Jim Deoxys, Girachi.
1: Girachi, ja. Genau. Gu gut, Requasa gehört zu ja. den drei. Äh. Aber auch da, ne? Da wurde dann vorher zu halt Mewtwo und ja. und beziehungsweise Lugia Hoho. Und da gab es dann noch einen dritten zu diesen ja, Cover. Genau, genau, Oder ich sag mal zu den, zu diesen, äh, Legendaries, genau. die über den anderen das noch mal jetzt, vielleicht wenn so du Logia
0: Ho hättest und noch eine dritte, noch einen genau. dritten Vogel, der keinen Cover, da wurde es dann Suikun, was halt immer noch mit am randomsten gewählt war. Ja, ne? Genau, wie <lacht> wenn du einfach die Zapdos-Edition gewählt <lacht> ja, hättest. So. Genau. Ähm, aber an sich, ja, ich fand, ja, Gen 3 hatte viele, was mich da ein bisschen gestört hat, so Klar, du konntest Deoxys und so ja durch dieses Cheat-Modul dir dann holen, aber dieses Event gab es ja in Deutschland nie. Mm. So, und Girachi hast du halt durch Pokémon Box bekommen, wo du dir halt auch ein Gamecube-Spiel holen musst. Und wenn du keine Gamecube hattest, ja viel Spaß dabei, Girachi zu kriegen. Ja. So. Also, es hatte dann ja nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Das war cool, so kleine Easter Egg-Pokémon, aber irgendwie, ja.
1: Konntest du denn Celebi
0: in Deutschland bekommen? Äh, gab das Event? Nicht, nee, das gab es mit diesem GS-Ball mittlerweile wenn du dir das äh, Kristall in der Virtual Console holst, hm. gibt es eine Möglichkeit, diesen GS-Ball dann im Spiel zu kriegen, weil es programmiert ist. Aber damals, auf der Cartridge für uns nicht, da musste man das ja damals mit so einem Handy verbinden. Und dann in Ducatia City hattest du dann, da war das Pokémon Center auch größer, da konntest du dann dein Handy mit, also über Internet dann sozusagen dir den GS-Ball holen hm. und dann hattest du den im Spiel, wo ich mir denke, Alter, wegconnected ein Gameboy mit einem mit Handy, also der <lacht> Zeit, wo du natürlich auch ein Special-Kabel wieder brauchst. Ja, ja. ne? Also, welches Kind das damals hinbekommen hat, GG, aber. Ja, wirklich. gut ja, ab. <lacht> Hier in Deutschland gab es das leider. Ja, ja nicht. der
1: legendäre GS-Ball. Ja. Dass man wusstest du halt damals auch nicht, dass als er in der Serie war, dass der halt in den Spielen dann auch drin ist. Genau, war und, und den
0: Plot in der Serie haben sie einfach dann weggeworfen. Ja. Also, den haben sie ja mega lang aufgebaut mit von dieser Insel, von Staffel 2 oder Staffel 3 war das, glaube ich, bis hin zu der Joto-Saga, wo der dann weitergeführt wurde und irgendwann wurde der abgegeben und er wurde nie wieder, wieder erwähnt. Wort, so. ja. Ach ja. Das hm, war Good Old Pokémon. Good Old days. days.
1: Da waren sie doch dann noch bei dieser äh, Professorin, wo Rocco genau, dann noch geblieben genau. ist und so.
0: Ja, und dann irgendwann kehrt Rocco zurück, weil sie nicht auf ihn stand. Beziehungsweise, <lacht> ja. Rocco wurde, glaube ich, aus der Serie gestrichen, weil er zu rassistisch war, weil er ja. einen Schlitzaugen hatte. Und dann hat man gemerkt, ey, es interessiert einfach niemanden. Und dann ja. ist er wieder in der Show gewesen, so. Rocco war
1: einfach der beste Charakter.
0: Der war schon witzig. Es war, das Dass sie auch ihn dann wieder
1: irgendwann rausgenommen haben.
0: Ja, leider. Aber ich glaube, da wollte man dann einfach den Fokus ja. auf andere Charakter setzen, weil, wann ist er weg gewesen? Als Sinno äh, vorbei war? Und ich glaube, das waren schon neun oder zehn Staffeln. Das ja. war ja schon. Ich glaube, halt sogar
1: mehr. Ich glaube, zwölf Staffeln oder so ja. waren das.
0: Deswegen, also die neunte
1: Staffel war die letzte, beziehungsweise da waren sie dann halt wieder in Kanto, da war halt ah, dann schon diese okay. ja gut, dann ist es Challenge da, was das war, ich hab's ja, schon die wieder vergessen. Kampfzone. Die Kampfzone, ja. genau. Was cool war, dass, dass man da mal äh, ja, so eine Staffel hatte, die halt nicht mit den Orden
0: ja. Ich glaube, jetzt auch sind sie, also die aller, allerneueste Staffel, die jetzt für Schwert und Schild sozusagen ist, da reisen sie auch durch mehrere Regionen wieder. Also nicht mehr eine Region, sondern durch halt auch wieder ja. Kanto, anscheinend auch Yoto dann wieder. Das finde ich auch cool, weil dann recycelt man da auch wieder ein bisschen die, die Regions, die man ja schon kennt. Und Ash Reißt dann Orte zurück, die er schon kennt. Vielleicht holt er sein Taubos irgendwann mal ab, ja, was er seit...
1: Auch so eine äh, Geschichte, die <lacht> nie... Ich glaube, irgendwann wurde es tatsächlich mal dann wieder aufgegriffen, dass er sein äh, Smetbo weggegeben hat.
0: Das wurde vielleicht mal erwähnt, aber Taubos ist vergotten. Ist, äh, ist, ist, ist... wahrscheinlich krepiert vor Einsamkeit <lacht> da in diesem genau. Bertania-Wald, weil es ja. nicht abgeholt wurde.
1: oh, ja. uh, in Frieden, Taubos. Ja,
0: ja. Ja, Ruhe in Frieden auch Roger, ne den, den wir hier leider nur in so einem Flashback präsentiert bekommen. Ja. Äh, auch, by the way, es fällt mir gerade erst auf, diese drei Charakter, die ja hier so zentral in diesem Chapter sind, sind ja alle tot. Oden, Whitebeard und Roger leben ja nicht mehr. Mhm. Ähm, Roger schon vor der Handlung gestorben, Oden auch, aber Whitebeard halt gegenwärtig, so im off marine Fort ähm, Und ich muss sagen, diese ganzen Chapter mit Whitebeard und sein ganzes Family-Life da auf der Moby Dick geben diesem ganzen Marineford-Arc einfach noch mehr Relevanz, weil so viele von diesen verbündeten Piratenbanden waren früher Mitglieder der, der äh, Whitebeard-Piratenbande. Was, halt
1: was ich nach wie vor auch immer interessant finde, ist dass äh, Oden ja nicht ein Sohn, sondern ein Bruder genau. bei Whitebeard genau. oder für Whitebeard ist. So, was äh, ihn ja
0: schon irgendwie gleichstellt. Ne, genau,
1: weil eigentlich ist da ja immer diese Metapher, dass er der Vater ist. Genau alle anderen seine Söhne. Der er
0: sagt es ja auch in diesem Chapter nochmal so, du bist mein Bruder so, genau, und du ja. bist Family und ich gebe ungern jemanden aus meiner Familie halt weg. Ja. So Und ich finde es dann schön, dass diese ganze Erklärung, weil es sind zwar Odens Gedankengänge, aber es wird halt so verfasst, als ob es halt sein Logbuch wäre, in das er schreibt. Ja, ja, ja genau. Ich, so ich habe da so,
1: so richtig diese Erzählerstimme genau. auch wieder so einen ganz ruhigen Ton, als würde er so irgendwie bei so einem guten Wein abends in seiner Stuhl sitzen und das so auf Pergament mit der genau. Feder irgendwie.
0: Ja, im Anime, wenn wir es dann zu sehen bekommen in einem Jahr, wird es wahrscheinlich genauso sein. Dieser ja. Moment hier, man sieht die beiden reden und dann ist da so eine Erzählerstimme genau. von Oden, die dann entsprechend äh, das Ganze kommentiert.
1: Was ich aber, ähm, was dann auch interessant war, halt in dieser äh, Erzählerbox sagt er halt auch irgendwann sowas von wegen, ja, äh, Whitebeard ist halt schon stark, aber äh, Roger ist nochmal auf einem komplett anderen Level irgendwie sowas halt vom, mhm. vom Tenor. Ähm, fand, fand ich dann auch ein bisschen gemein gegenüber Whitebeard.
0: Ich glaube, was Oden da eher meinte, ist, dass Whitebeard halt schon so, also es hat seine Vorzüge, bei Whitebeard mitzureisen. Aber Whitebeard ist eher so casual und leger unterwegs. Der ist halt dann mal da, mal hier und Roger will halt exploren. Der will halt die Welt sehen. Der will diese letzte Insel sehen und das ist halt mehr das, was Oden eigentlich möchte. Aber machen ja. das
1: nicht die Whitebeard-Piraten auch?
0: Ja, die reisen halt, aber es ist halt mehr so, ja cool, heute sind wir da, morgen sind wir da und Roger wirkt ja schon so, als ob er halt Aber wüsste, die exploren
1: dann doch auch die äh, ja, Inseln oder nicht? Ja,
0: ich habe auch eher das Gefühl, dass, ja, schon
1: Wobei man bei der Whitebeard-Bande auch so ein bisschen mehr das Gefühl hat, die sind halt auch wirklich klassisch Piraten, ja, halt auf Schätze ja. aus.
0: Ja, wobei, ja, schon bei Oden ist es aber so, er ist ja mit einem Ziel auch aus Wano gegangen, weil der halt irgendeine Wahrheit für sich entdecken wollte. Ja, ja klar. So, und ich schätze mal, dass diese Wahrheit dann am Ende was mit dem Kuzuki klar noch zu tun haben wird, ne, wenn dann das One Piece gefunden wird. Und naja, Roger will halt eine Insel finden, die auch was mit Steinen zu tun hat, die mit dem kusiki clan und Wano was zu tun haben. Und ich glaube, das reizt ihn dann mehr, weil das seine Wahrheit ist, die er dann entdecken wird dadurch. so Klar, Reisen auch cool, weil im Endeffekt wird er Orte sehen, die er nie zuvor gesehen hat, wie Skypier zum Beispiel. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Whitebeard Bock hat, nach Skypier zu reisen. Das ist halt so, ja. das ist eher so wirklich so ein Strohhut oder Roger-Piratenbanden-Ding, so, dass sie das exploren wollen. Und Whitebeard, wie du schon sagst, die haben das Piratenleben. Die können überall hin, wo sie hinwollen, die sind stark genug so aber es ist nicht dieses, ey, ich will das One Piece jetzt finden. so Und das hat ja auch Whitebeard kurz vor seinem Tod ja in diesem Flashback gezeigt, als er mit äh, Roger quatscht. So er hätte nie die Ambition, das One Piece zu finden. So. Mhm. Und äh, ich glaube, Oden ist da halt anders. Ich glaube, der ist da halt dann ambitionierter und auch wenn die Whitebeard-Bande seine Family ist, ist halt ein, ja, so ein klares Ziel, was er verfolgt, das, was er eigentlich erreicht will. In dem Sinne halt, äh, ja, das, diese letzte Insel halt finden. Ja. Und äh, es ging da geht da noch schneller äh, als gedacht, denn äh, Whitebeard sagt da halt nicht nein, wenn eins seiner Familienmitglieder weiterziehen will. Und in dem Fall ist es ja nur ein Jahr, wo er halt bei Roger sein will. Ja gut, dann macht er halt mit.
1: Ja. So eine im Fußball wäre es halt eine einjährige Laie praktisch. Ja. <lacht> von einer Mannschaft zur nächsten.
0: Und das ist halt schon spannend, wenn du einfach von, ja von Whitebeard abge von Roger abgeworben, wie es ja. <lacht> für so einen, einen einjährigen Trip, ne? Das genau. Ist
1: schon ja, das äh, ist ja eigentlich so allgemein auch so, äh, so der, ähm, der Aufbau dieses Flashbacks. Ich denke mal schon, dass das dann auch mehr oder minder daran ansetzt, wo wir aufhören mhm. und dass halt dann das nächste Kapitel halt dann noch ja, Whitebeard wahrscheinlich dann vielleicht auch erstmal wieder rauslässt, zumindest halt im nächsten Chapter. Wir müssen ja schon auch irgendwie erfahren. Ich glaube, das kriegen wir halt auch noch da wahrscheinlich am Ende dieses Flashbacks zu sehen, wie halt die Whitebeard-Bande von dem Tod erfährt mhm. von Oden. Aber jetzt im nächsten wird es dann wahrscheinlich äh, ja dann wirklich diese einjährige Reise mit, mit Roger drin haben. Ja. Ich, ich glaube auch fast nicht, dass es mehr als ein Chapter wird. Ich glaube halt das nächste, was dann ja, wahrscheinlich auch so um die 16 Seiten halt haben wird. Und. Äh, das haben wir ja schon generell auch in den letzten Chaptern gehabt, dass halt ja so ein, so ein bisschen von Seite zu Seite halt äh, Abenteuer für Abenteuer gezeigt wird.
0: Ich glaube auch genau, dass es das wird. Also das nächste Chapter wird ein Abenteuer-Chapter mit der Roger Piratenbande, so ähnlich wie wir das mit der Whitebeard Bande schon hatten. Genau. Nur dass da dann sehr, sehr viele Referenzen zur Strohhutbande gemacht werden, wo mhm. dann die Orte auch besucht werden, die die Strohhüter auch besucht das haben. Das wäre cool. Ja. Wahrscheinlich dann. Wir haben ja jetzt schon am Ende des Chapters Skype hier, dass dann halt die Fischmenscheninsel oder Alabaster oder Water 7 muss Water auch kommen, weil 7. sie ja
1: hier äh, Tom
0: Genau, aber die haben ja schon die Oro Jackson. Also ist die schon gebaut. Aber eventuell treffen sie ja noch mal auf Tom, so, mhm. der ja vielleicht noch nicht getötet wurde da. Ähm, <lacht> müsste man mal gucken, wann Tom damals sein Leben verloren hat. Da ja. bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Ähm, aber ja, so Fischmenscheninsel, vielleicht sogar Dressrosa. Mhm. So auf so, war er ja, safe, da hatte ja Pedro seinen kurzen Flashback, wo er sich an Roger ja. erinnert hat. Und naja, ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Chapter, da Big Mom, die hat ja auch gesagt, so, ja, wenn Roger das damals nicht gestohlen hätte, mein Road Poneglyph, bla. Stimmt. So, ja. ähm, dass es dann damit endet, dass Roger nächstes Chapter alle Road Poneglyph halt hat. Mhm. Und dass dann dieses, ey wir können die letzte Insel finden. Bam, bam. Und dann ist das das Ende des Chapters. Vielleicht dann kriegen wir
1: sogar dann den äh, vierten Aufenthaltsort.
0: Ja, das wäre nämlich genau das, was wir durch diesen Flashback erfahren, wo sich dieses vierte Road Poneglyph befindet und äh, wenn Nekomamushi und Inuarashi mit dabei waren haben wir ja Charakter in der Gegenwart, die uns davon berichten können, wo es halt ist. Mhm. Und äh, auch für die Strohbande so einen nächsten Punkt halt hätten, wo sie hinreisen sollen. Und ich hatte Henry vor dem Podcast auch schon erzählt, ich fände es cool, wenn wir in diesem nächsten Chapter auch Pornoglyphe zu sehen bekommen, die Robin vielleicht nie sehen wird. Wodurch wir dann halt Infos über die Welt bekommen, mhm. die für Robin vielleicht nicht so relevant sind, aber die uns dann trotzdem Infos geben, wie zum Beispiel Ah oh ja, das ist ein Poneglyph, wo Uranus ist. Aber so, äh, Robin wird nie das Poneglyph finden, wo Uranus ist. So, wir ja. wissen, wo Pluton wir wissen, wo Poseidon ist. Aber Uranus wurde vielleicht von Oden gefunden. So, und dann, weil es gab in Chapter 1 auf dem Battle von Edwar, War äh, was, wobei, das ist schon passiert nach, dem, äh, nach diesem Punkt, wo wir jetzt in der Handlung sind. Mhm. Da fragt nämlich Shiki Roger dass er gehört hätte, äh, wo das Roger wüsste, wo, ein, wo eine antike Waffe ist. So, und wer sagt denn nicht, dass irgendein Pony Lief dann auch noch verrät, wo die dritte antike Waffe mhm. ist? Und äh, wir wissen ja schon, dass Robin kein, kein Interesse an diesen Waffen hat. Sie hatte keinen Bock auf Pluton, hat es Crocodile nicht erzählt und auch mit Poseidon. Das hat sie dann halt mit äh, Neptun zwar besprochen, aber ich würde mal behaupten, dass niemand in der Strohhutbande da jetzt groß Bescheid weiß, oh, Shirahoshi ist Poseidon. So. Das ja. war ja schon ein Gespräch nur zwischen den beiden. Stimmt. Und Karibu, der Snitch, die halt zugegeben <lacht> hat. Ähm, aber ja, ich glaube, das nächste Chapter wird auf jeden Fall sehr, sehr juicy an Infos sein, denn äh, am Anfang dachte ich echt, dieser Flashback wird uns nur die Zeit von Odin auf Wano zeigen, aber nein, es sind Odens Adventures, wir sehen Whitebeard, wir sehen Roger und äh, ich habe das Gefühl, es werden echt die kommenden Chapter werden infodump dump chapter mhm. Also wo wir echt Infos über die Welt bekommen, die wir uns seit langem wünschen. Ob es der Wille der D ist, ob es vielleicht doch schon Infos zum One Piece sind, Infos zu den road also auf jeden Fall Endgame-Stuff erfahren wir halt in diesem Flashback. Und ja. äh, gleichzeitig hört der Flashback nicht auf. Wir sind halt gerade, wie Oden ja auch sagt, das ist mein der zweite Teil meiner Reise als Pirat, mhm. so das heißt, wir haben hier sicherlich noch zwei, drei Chapter, wo er mit der roger piratenbande am Segeln ist. Und dann muss Oden ja noch nach Wano zurückkehren. Genau. Und dann muss da ja noch fünf Jahre irgendwas passieren. Das heißt, ich würde mal behaupten, dieser Flashback wird sicherlich noch drei oder vier Chapter ähm, lang sein. Und dann ist es schon der längste Flashback überhaupt. Denn wir sind schon sieben Chapter oder so drin. Also,
1: Was war denn davor der längste?
0: Ähm, boah, Gute Frage. Robins, sogar Big Mom? Laws, Big Mom. Ja, wobei, Big Mom hatte, glaube ich, auch noch fünf Chapter oder so. Hm. Also die meisten Flashbacks sind so zwischen fünf und sieben Hat Chapter. Lore also. ein langes, so no, ein langes Flashback? No.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Das war ja noch die ganze Reise mit Corazon.
0: Ne? Genau, genau.
1: Und wurde in dem Law-Flashback auch gleichzeitig der Doflamingo-Flashback mit eingebaut? Nee, oder Doflamingo hatte immer eigenen. so ein
0: bisschen einzeln für sich kleinere Flashbacks die aber im Lore-Flashback immer mal wieder eingebaut werden. So ja. ähnlich wie hier. Das hatte ich dir ja auch vorher schon gesagt. So dieses, Wir erfahren mehr Infos über Shanks, über Buggy, über mhm. Blackbeard. Es sind nicht die Protagonisten dieses Flashbacks, aber wir bekommen trotzdem Informationen über diese Charakter. Und wenn dann irgendwann mal Flashbacks zu Blackbeard und zu Shanks kommen, dann muss Oda sich nicht die Zeit nehmen, sich diese Szenen noch mal zu zeigen. Denn wir kennen die halt schon. Wir können die restlichen Puzzleteile irgendwie zusammenfügen. Und Oda kann sich auf ja, den, den eigentlichen Arc des Flashbacks fokussieren. Wahrscheinlich ja. bei Blackbeard, wie er zu seinem Ziel gekommen ist, wie er entsprechend Thatch umgebracht hat, vielleicht sein äh, moralisches Dilemma, dass er vielleicht gar nicht seine seinen Nacker mal umbringen wollte, aber sein Ziel, seine Ambitionen größer waren, weil Flashback hier, weil tragische Vergangenheit da. Und ja, äh, ja.
1: Und, ja vielleicht auch, warum er dann äh also, dass man da dann wiederum eine Erklärung bekommt, warum er denn scheinbar nicht schläft. Ne? Genau, das also wird ja auch hier thematisiert. Blackbeard hat Gott ausgetrickst und hat zwei Leben praktisch. Ja. Also, zumindest wenn man nach äh, ich glaube, Shanks war es, der ja. es gesagt hat, äh, geht so, ja, dann äh, hat er ja praktisch zwei Leben, weil er doppelt so viel wach halt einfach ist.
0: Ja, ja, es hat sicherlich was mit, damit zu tun, warum er auch zwei Teufelsfrüchte haben kann. Das ist ja öfter der Fall, dass oder gerne mal so einzelne Lines droppt, die dann einfach relevant werden für den Charakter. Und ich schätze mal, diese Tatsache, dass ein Blackbeard nicht schläft, wird am Ende noch wichtig sein, warum er zwei Teufelsbrüchte haben kann und warum ja, er halt der Mensch ist, der er ist. Und er hat ja diese Rede damals gehalten über Träume, die nie sterben. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, dass ein Blackbeard nie schläft und nie träumt, mm -hmm. dann gibt es der Aussage halt noch mehr Wert. Und es gab einige, die im Netz schon spekuliert hatten, dass eventuell Blackbeard nie stirbt. Da gab es dann einige Hinweise dazu, dass auf ähm, Drum damals, wo ja Blackbeard zum ersten Mal erwähnt wurde, aber glaube ich nicht namentlich genannt wurde, weil da wurde ja das Land attackiert von Blackbeard, aber ähm, beziehungsweise Warpool wurde durch Blackbeard vertrieben, aber äh, der Name wurde nicht gedroppt und Sanji fragt oder Ruffy erzählt dann Sanji, er hätte mal gehört, dass im Schnee oder in, in Ländern mit Schnee Menschen nie schlafen, weil sie sonst sterben würden. Das ist eine Parallele dazu, zu dem, dass jetzt halt Blackbeard nicht äh, schläft. I don't know, für mich war es jetzt nicht die krasse Connection, nur weil mm. er halt in dem Land war, weil es mm. keine explizite Aussage zu diesem Charakter war. Ähm, aber ja, ich finde generell dieses Chapter hat sehr, sehr viele kleine Zitate, die relevant werden. So ähnlich wie dieser Moment, wo ähm, Roger und Rady, Momonosuke und Yuri in den Händen halten und sie sagen so, ey, es ist schon eine Weile her, dass ich ein Baby im Arm gehalten habe und ähm, das erinnert mich halt an meine Kindheit zurück. Ich glaube, im Englischen wurde es noch mal anders übersetzt, sodass sie das halt an eine andere Zeit erinnert und das impliziert ja schon ein wenig, dass irgendwann wohl die beiden mal Kinder in der Hand hatten oder dass Kinder auf der Oro Jackson unterwegs waren. So, wir wissen, dass Buggy und Shanks sehr jung sind, mhm. dass sie vielleicht sind ja sie damit gemeint, als sie Waisen waren. Aber dann ist wiederum die Frage, warum sollten Piraten Kinder mit auf ihr Schiff nehmen, gerade wenn es Babys waren. Mm, also das stimmt. ist äh, alles noch ein bisschen suspekt, denn äh, es gibt Theorien natürlich, dass Shanks und Buggy sind beide 39 und vor 39 Jahren war God Valley und eventuell hat es was damit zu tun. Shanks ist der Sohn von einem Tenryubito oder von Roxy Zabek, bla 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 halte ich erstmal noch nichts vor. Das ist natürlich sehr absurd alles, aber
2: So
1: viel wissen wir doch, also über die Insel per se, wissen wir doch auch eigentlich gar nichts von nee, God Valley. Es ist
0: halt auch einfach nur, weil es vor 39 Jahren war. Ja, auch vor also ich meine, das
1: kann auch eine ganz normale Stadt da gewesen sein, ja. die dann im, im Zuge dieses Kampfes halt in Schutt und Asche und dass halt dann da vielleicht so Babys halt, ja, auf der Straße lagen.
0: Ja, dass halt irgendwas mit God Valley noch war und dass da irgendwas passiert ist, sollte wohl außer Frage sein, weil sonst wäre die Insel nicht ausgerottet worden, mhm. so, sonst wäre Roxy Zebex Geschichte nicht ausgelöscht worden, er ist ja anscheinend gefallen da, das ist der Zeitpunkt, wo Roger äh, gab und ich schätze auch mal Whitebeard so ihren großen Start halt auch hatten, weil es wird immer noch vermutet, so, ja, wie wurde denn Sebek besiegt? Und einige vermuten halt, dass Whitebeard sich auf die Seite von Gab und Roger gestellt hat und sozusagen mit denen zusammengekämpft hat. Mhm. Und das dann aber nur überliefert wurde, dass halt Gab und Beziehungsweise, es wurde ja nicht mal überliefert, dass Roger sich Gab angeschossen hat. Aber wenn zwei Piraten geholfen hätten, das wäre ja too much ja. gewesen. so, Weil im Endeffekt wär dann, wären dann ja Piraten dafür verantwortlich gewesen, mit der Hilfe von, Ma von der Marine, dass äh, Sebeck aufgehalten wurde. Aber ja, ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird, denn vor 13 Jahren hat ähm, Roger äh, Roadstar Island erreicht. Vor 39 Jahren war auch das äh, God Valley Incident. Also vor, mich interessiert diese Zeit vor 39 Jahren, was ist da passiert? Vielleicht Und was war,
1: was war vorher? War erst God ja, Valley oder er, erst Roadstar? Ja,
0: genau. Das ist halt die Frage, denn ein Sebeck wirkt auf mich auch so wie jemand, der vielleicht auch auf Roadstar Island war. Der auch erfahren hat, dass es noch eine neue, dass es eine finale Insel gibt. Und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir über dieses Ereignis noch was aus dem Kaido-Flashback erfahren werden. Denn äh, Kaido war ein Teil der Rocks-Piratenbande, Kaido wird noch einen Flashback bekommen. Und dieser ganze Flashback plus diese zwei Chapter, die wir Around the World gesehen haben vor dem Start vor Akt 3, wirken ja schon ein bisschen Build-Up gerade für Sebek. So dass halt oder nicht im Flashback erklären muss, wer Zebek war. So dass wir halt schon wissen, okay, das war der Mann, der am gefährlichsten vor Roger war. Mhm. So, der wollte König der Welt werden. Der hatte irgendwas mit God Valley zu tun und gab, und Roger waren da auch am Start. So, wenn jetzt Kaidos Flashback kommt, der sicherlich irgendwas mit der Rocks-Piratenmanne zu tun haben wird, hast du schon diese ganzen Player, die Oda nicht nochmal erklären muss, weil wir dann wissen, ah, okay, der, der, der war auch am Start ja. und entsprechend äh, könnte das ja ein primäres Ereignis gewesen sein für Kaido. Ähm weil generell frage ich mich, was Oda sonst da zeigen will in dem Flashback. Bei Big Mom hatten wir Elban und diesen Aufbau von ihrem Imperium, wie sie dann halt immer erfolgreicher wurde durch Streusen. Aber vielleicht hatte auch Kaido damals einen Streusen oder einen Shanks oder einen Treble, der ihnen so ein bisschen den Weg geweist hat. Also ja. Vielleicht war das ja Sebek und der wurde dann von Roger ermordet. Und von ja, man wird,
1: denke ich mal, auch so ein, auch so ein bisschen in so, so Timeskips dann auch immer Bestimmt, äh, ja. seinen Werdegang halt mitbekommen, wo dann wahrscheinlich auch irgendwie auf zwei Seiten auch dieser, oder vielleicht auch sogar nur auf einer Seite, dieser Vorfall mit Gekko Moria wahrscheinlich, dann noch genau, abgefrühstückt wird. Genau. Ne, sowas So so ein bisschen, wie wir es ja auch haben. Wie er seine Teufelsfrucht bekommen hat. Genau. So. Wie er dann halt das, äh, ja, sein, äh, ich sag mal, unter Unterwelt, Untergrund, Imperium aufbaut dann am Ende und ja. sowas wahrscheinlich dann. Ja, und wie er wir, mit DoFlamingo zum Beispiel zusammentrifft.
0: Genau, wie diese Smile-Produktion dann zustande kam, dass er die ja. gekauft hat. Und entsprechend, wie, ja, vielleicht sehen wir auch diesen Kampf zwischen Oden und Kaido auch aus Kaidos Perspektive. Also hm. klar, Odens Perspektive, wie er dann stirbt und ihm die Wunde zufügt, aber vielleicht auch eben aus Kaido, so im Sinne von, boah, krass so nah dem Tod war ich noch nie mm. und dass er dann halt äh, ja, versucht, Gegner zu suchen, die ihm was anhaben können so weil so wie es den Anschein hat, war ja wohl auch Kaido der Kabinenjunge in der Crew von Sebek, von also so ähnlich wie Shanks und Buggy jetzt sind oder ein Blackbeard also, muss man sich mal vorstellen, äh, genau, ne? wenn man sich das einfach mal vorstellt, so der Dude, der einfach unverwundbar zu sein scheint ja. äh,
1: vor allem wie groß war der da dann ja. wohl,
0: ja das ist die Frage. Er ist ja kein Riese, ne? Big Mom nee. ist ja Also generell, Big Mom, Kaido und Whitebeard sind ja keine Riesen. Das sind halt ja. einfach nur überaus große Menschen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie Oda das halt auch thematisieren wird, denn äh, Oden, immerhin der ein, einzige Mensch wohl, der ihm eine Wunde zugefügt hat. So Auch da immer wieder die Frage, so, ist Oden wirklich im Kampf gestorben oder hat sich Oden vielleicht für Wano geopfert? so dass ja. halt Kaido ihn gar nicht besiegt hat, sondern dass halt Oden gemerkt hat, ey, fuck, so Menschen sterben, die mir wichtig sind und es gibt vielleicht auch keine Garantie, dass ich gewinne, so, und lieber rette ich halt die Menschen, die mir wichtig sind, so, oder das Land, das Wano, und äh, ja, lass mich halt gefangen nehmen oder nimm die Schuld auf mich. So ein bisschen wie Nolan ja damals auch, der mhm. halt als Lügner bezeichnet wurde und dann hingerichtet wurde, obwohl er ja eigentlich wirklich nur die Wahrheit gesagt hat und Pech hatte, dass halt der Knock-Up-Stream ja. äh, den ab beziehungsweise was war es, äh, Jaya, den einen Teil von Jaya nach oben katapultiert ja. hat. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, was wir sicherlich in den nächsten Chaptern und Flashbacks noch zu sehen bekommen werden, aber ich glaube Kaidos Flashback wir doch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, ich kann es mir vorstellen, so dieser erste richtige Clash, wo Ruffy Kaido Schaden zufügt und in dem Moment, wo er dann Schaden kriegt, erinnert sich Kaido ja, dann an ja, genau, seine ja, Zeit ja. zurück, wo er noch schwächer war ja. und dann Schaden kriegt.
1: Habe ich auch schon richtig richtigen Anime äh, vor Augen, wo dann halt was, das Bild halt immer weiße, so eine richtige genau, Weißblende genau. dann da irgendwann rüberkommt. Und dann
0: auf einmal so vor, keine Ahnung, 40 Jahren. Genau, und, und dann, dann auch so dieser an. Turm, die so, hu,
1: hu, hu, so irgendwie... Genau, dann vor ja. 40
0: Jahren. Das wäre cool. Ich bin da echt gespannt, wie das halt wird. Auf jeden ja. Fall das einzig Coole, was in dem Chapter halt noch an Infos gedroppt wird, ist halt, dass eben Roger noch ein Jahr zu leben hat. Das ja. haben wir ja vorher schon erwähnt. Und ja, sie reisen nach Skype hier. Genau. Wir, äh, sehen einen sehr geschockten Oden, der sich halt extrem freut. Was, es gibt eine Himmelsinsel und es gibt Menschen, die da leben. Und ja, er
1: kommt, äh, kommt halt immer wieder ins Schwärmen halt äh, und wird immer wieder aufs Neue überrascht, was die Welt einfach zu bieten hat. Was er ja, hat man ja auch in den vorherigen Kapiteln immer in diesen halt Erzählerkästchen so gehabt. So, ja, die Welt ist so groß und ja. ist so vielseitig. Ja. Jetzt halt auch schon wieder, ja, die ist äh, wahrlich endlos. Und äh, ja, ich glaube auch, dass wir äh, auf Skype hier bleiben, zumindest am mhm. Anfang. Also nicht das komplette Kapitel, ja. aber äh, zumindest am Anfang. Äh, <lacht> ich hatte ja vorher auch schon vorher gesagt, vielleicht sehen wir Kid Enel. Jo, <lacht> noch irgendwie das interessant. So ein kleiner Fanservice, irgendwie, dass er von weiten irgendwie sieht und was dann auch irgendwie geil wäre, weil man dadurch Enel, der ja somit einer der eigentlich der einzige Endgegner, sage ich mal, ist, der so für die große Story eigentlich nichts, keine Relevanz ja. hatte. Und vielleicht hat er da kriegt er dadurch dann so ein bisschen mehr. Indem er halt schon weiß.
0: ihm so Roger durch die Haare <lacht> ja, einmal ja. so aus, oh, dir wird bestimmt mal ein großer Mann. Dir <lacht>
1: Gib deine Träume nicht auf.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall interessant, Falls da, weil zeitlich wird es passen. So, ich glaube, Enel ist aktuell 35, 36, 37, irgendwas um den Dreh. Ja. Mhm. Um, wie ich es genau wissen. Aber ich glaube, ja, auf
1: jeden Fall war er in den 30ern, das habe ich auch so im Kopf. So. Oder war er sogar
0: 40 schon? Nee, er ist in den 30ern. Weil Victor und ich hatten das irgendwann noch mal vor ein, zwei Wochen recherchiert, ah. weil äh, wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass Ruffy immer nur Ältere verprügelt. Ja. Er verprügelt keinen aus seinem Alter. Es sind immer Leute, die Stimmt. zwischen 30 und 50, ne, wir hatten gesagt zwischen 40 und 50 sind. So, Weil du Flamingo, Crocodile und Enel war der, der es gebrochen hat. Enel war der, der ja, leider nur ähm, sieben, 39 ist. Ja, guck. Vielleicht war er auch in God Valley, vielleicht oh. ist er ja auch ein Kind stimmt, da. Oh. Stimmt, so, so ein weise. Tja, tja. Das hat ihm vielleicht seinen Götterkomplex gegeben. Vielleicht ist er ja ein Tenryubitu. Und vielleicht ist er ja auch mit Doflamingo verwandt. Vielleicht ja, ist, ist es ja Don Quixote Enel. Enel ja,
1: ist so, ist ja auch, der hat ja keine Flügel, ne? Der ist doch gar nee, nicht so Nee, der hat keine Flügel, aber er hat dieses
0: Raijin-Gewitterding auf seinem Rücken. Das ja, stimmt. Das ist ein bisschen weird.
1: Ja. Wobei, Aber, es könnte auch ein Fetisch sein und der hat sich ja,
0: äh, sich auch einfach in den Rücken transportiert. beim,
1: beim Piercer seines Vertrauens äh, hinten reingepflanzt. Ach, ey. I don't know.
0: Why not? Why not? Aber ja, 39 Jahre ist er alt. Mhm. Ähm, 2,66 Meter groß.
1: Es wäre wär auf jeden Fall äh, krass, wenn der jetzt auf einmal auch wieder das so cool wie, wie, wie wir halt vor Ewigkeiten ja mal wieder Gecko Moria bekommen ja. haben, in dem. Äh, guten Kapitel mit ja. äh, Blackbeard.
0: Aber ich glaube, dass da wurde es auch gezeigt, einfach weil das noch für Wano relevant ist. Natürlich. So, ja, ja, ähnlich klar. auch wie Warum wird Blackbeard ja gezeigt? Wahrscheinlich auch, weil Blackbeard irgendeine Relevanz noch für Wano haben wird. So. Mhm. Und äh, ja, ich bin gespannt, was es damit auf sich haben wird, denn äh, ja, für bevor, vor Akt 3 haben wir ja die Marine gesehen. Wir haben Uh, Infos zu den Rocks bekommen, was sicherlich auch halt Info relevant sein wird für diesen Arc. Uh, und hier erfahren wir also, dass halt dieselben Infos, die Robin damals erhalten hat, ich glaube es war Chapter 301 oder 302, dass Poseidon irgendwo halt existiert und uh, ja, diese Nachricht in, in, ins Gold gemeißelt wird uh, von, von Oden. Man dachte immer, es wäre Roger gewesen, der die Stimme des Universums hört aber wir erfahren hier, nee, der hört zwar den Stein, aber er selber kann halt äh, die Sprache der Poneglyphe nicht schreiben und äh, dafür hat er halt Oden, der, der da schon wie so ein Steinmetz da, <lacht> ja, by the way, hier, äh, zitiere ja, zitier mich mal, ich war hier und werde die Botschaft bis ans Ende tragen und bei Reddit meinte auch einer, also ja, das ist die kreativste Form äh, des wie man es in der Schule immer schreibt, ich war hier ja, <lacht> so, ja, ja, so in Gold gemeißelt. Ich werde diese Botschaft weitertragen. <lacht> ähm.
1: das, bei uns gab es das immer an der Schule. Äh, da gab es halt einen Lehrer, den ich selber nie wirklich ha hatte. Der war, das war halt irgendwie so einem Referendar, eigentlich ein relativ junger, glaube ich. Mhm. Aber der ist halt dann wahrscheinlich, als er dann fertig war, nicht, also er ist halt nicht dann an unserer Schule geblieben. Ich hatte den, glaube ich, der, als ich in der fünften war, war der noch da und danach war er dann auch weg, mhm. äh, aber das war irgendwie scheinbar auch so eine kleine Legende da oder Running Gag, weil äh, in jedem Raum, wo du warst, gab es halt äh, minimum einen Tisch, wo halt stand irgendwie Peschke war hier, der hieß halt Herr Peschke und dann gab es halt immer minimum einen Tisch, wo halt irgendwie Peschke war hier oder auch in den, äh, in den Musikbüchern ähm Gab's es halt auch immer, das waren ja dann immer so Leihbücher, ne? Mhm. Also die hast du ja dann bekommen und nach einem Jahr dann abgegeben wieder. Ja. Und da waren dann halt dann auch immer so äh, erster Ausleiher, zweiter Ausleiher, so ein Stempel halt, ne? Und da war dann halt auch irgendwie <lacht> erster Ausleiher irgendwie Jesus, zweiter Ausleiher Dieter Bohlen. Der, ist, wie der dritte sein. Ausleiher war dann halt auch irgendwie Peschke. <lacht>
0: Das war so ein Meme in der Schule einfach, ja, geil. Äh, ja, das, das war die so Ursprungsform von vom Meme praktisch. Ja, safe. So waren es bei euch auch immer vier. Ja, Den genau, wir, immer genau. vier. Aber irgendwann waren es halt mehr als vier Leute. Und da genau, wirklich genau das so, so dieses acht ja. Und das ist so richtig ver verschoben, ja. schon ja. ganz nach rechts irgendwie. So. Mit dem
1: Füller da genau. schön irgendwie reingekritzelt. Ach,
0: aber bei uns haben wir das auch voll oft so dieses, es war dann nicht Jesus oder Dieter Bohlen, <lacht> aber es waren irgendwelche anderen bekannten Person ja, ja. Persönlichkeiten, oder irgendwelche religiösen Figuren, die dann entsprechend <lacht> äh, da als Ausleiher waren. Boah, krass, Monkey die Ruffy hatte mein Buch <lacht> schon mal. Ja, ähm, so lustig. Ja, ich glaube, so ein Goku war bei einem, das auf jeden <lacht> Fall.
1: Hast du eigentlich, äh, also nach, ich habe sogar während der Schulzeit schon irgendwann aufgehört, mit, Kul äh, mit Füller zu schreiben, sondern bin auf Kuli dann mhm. gewechselt. Ich habe irgendwann jetzt, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr mal wieder mit einem Füller geschrieben. Ich konnte es einfach nicht mehr. Nein, ich
0: konnte nicht mehr mit Füller schreiben. Ja, weil es ist halt auch so mit Kulis schreiben und mit Füller schreiben, das ist halt noch ein ganz anderes Skillset. Mit Füller schreibst du halt richtig langsam gefühlt und, ja, und musst halt alles. draufdrücken und genau. das voll laut auch einfach, ja. weil du
1: dann so über das Papier praktisch so, so schredders schraffst ja. irgendwie.
0: es hängt halt wie fancy, das ist, wie man es halt macht und wie viel Tinte drin ist. Aber ja, ey, Kuli ist einfach so psch, voll schnörkelig einfach. Ja, ja. und Füller ist so, oh, ich will einen schönen Text schreiben, dann benutze ja. ich den Füller. Ich war es halt lieb.
1: immer leid, diese äh Halt, eigentlich damals dann noch immer meiner Mutter halt zu so sagen: Ja, ich brauche wieder neue Tintenpatronen. Mm. so. Irgendwann bist du halt auf den Kuli dann umgestiegen, weil ja. es dann noch viel zu blöd ist auch war. Ich natürlich. weiß auch, irgendwann hatte ich sogar mal den Worst Case halt, diesen Struggle während der Klausur, ist dann einfach die Tinte mir ausgegangen und ich hatte halt dann auch kein neues Hattest du immer diese dabei. kleinen
0: oder die großen Lavi-Patronen? Die großen, die großen waren immer. Ich hab nur Kleine. Ja, ja, <lacht> genau, stimmt.
2: Ja,
1: hat mir eine Patrone für mich so, ja, ich
0: hab nur Kleine. <lacht> ja,
1: toll, danke. Ja, ja, oh, guten find. alten Schulstruggles. Ja. Äh, Good old days, ey. Könnt ihr genau. ja mal schreiben, ob ihr das. Äh, Seid ihr ja Kulischreiber
0: schreiber oder Füller genau. schreiber also. Oder
1: generell so äh, hier so die, die Schüler unter unseren Zuhörern. Äh, gibt's da, wird noch mit, wird noch mit Füller wirklich geschrieben? Oder ich glaube sogar, das war sogar bei uns am Anfang Vorschrift
0: dass man einen Füller haben muss. Ja, meine Schwester weil hat in der vierten Klasse jetzt ihren ähm, Füller-Führerschein gemacht. Und dann darf <lacht> sie offiziell jetzt mit Füller schreiben. Oh, ich war Mann. da sehr, sehr stolz drauf. Ähm, ja klar, an dem Alter bist du da. Safe, darfst. aber das ist es halt. Ich glaube, irgendwann kannst du selber entscheiden, womit du schreibst. Aber ich glaube schon, Füller ist so ein bisschen Ich glaube, am Anfang war das tatsächlich Da hat man auch mit Bleistift hast du halt am, am Anfang und dann irgendwann Genau. Ich hatte zum Beispiel äh, habe ich immer mit Bleistift geschrieben und dann irgendwann, glaube ich, ab der Oberstufe war es so, ja, ähm du musst dann schon mit Füller oder so schreiben, weil äh, Bleistift, der kann man ja immer dann noch korrigieren und wegmachen bei Klausuren. Und ich so, ja, aber das ist ja der Sinn und Zweck bei Mathe, wenn ich mich verrechne, dass ich es halt wegschneide. Also ja, wahrscheinlich meinen die im, Kla ich hab's verstanden, im so Nachhinein. Klar, natürlich, dann, ne? klar. Aber dann denke ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, dann, wenn du mit Kuli in so einer Klausur schreibst, dann streichst du halt auch alles weg, wenn du ja, dich ja. halt mal verrechnet hast. Und dann ist es halt auch nicht ordentlich oder Ja, I don't know, also
1: ja, Aber da gab es doch auch bei Mathe dann irgendwann so, so Schmierblätter, die man dann immer dazu bekommen hat. Ja,
0: stimmt, stimmt, das gab es auch noch. Ja. Zumindest in der Abi-Prüfung musst du die, die dann auch immer dran tackern lassen. Ja, ja, genau, dann, genau. So, ja, wie viel brauchen sie denn? Ja. Äh, <lacht> Machen sie mal acht drauf, ja, so ja, einfach, ja, damit ich nicht nochmal aufstehen muss. Stimmt, ah, okay. Ja. Und dann schreiben die das so auf, so. Ja, acht Schmierblätter bekommen, ja, so ein ja, genau. das so drauf. Und wenn das am Ende nicht passt, wenn du, keine Ahnung, bei dir drangeheftet 16 Seiten hast, aber da nur 15 steht, ja, dann äh, ja,
1: ich weiß auch noch äh in der Uni war es ja auch so damals. Ja, stimmt. Da wurde ja dann auch immer, ja, haben sie denn auch ihr jedes Blatt nummeriert und auch nochmal nachgezählt und vorne dann bitte die, äh, die Zahl der Seiten, wie viele sie abgeben. Und Da war es ja dann auch immer, dass man halt am Anfang, ja, wie viele Schmierblätter brauchen sie denn? Hast du halt auch immer mehr genommen, als ja, ja, eigentlich klar. braucht es, um nicht zweimal zu gehen. Das
0: war auch schon so lange her, <lacht> selbst dass wir durch sind. Ne? Wenn ich so mhm. denke, fast sieben Jahre seit dem Abi, und dann, da hat man ja auch direkt danach angefangen. ne Und schon schon eine lange Zeit kommt mir das vor. Das fast die ganze Oberstufenzeit, die man eigentlich hatte, mhm. die man halt schon seit dem Abi jetzt raus ist wieder. Also. Aber ja, hier ein bisschen gerade Nostalgie am Start äh, ja. beim romantischen Dämmerungspodcast. Äh, ja, sonst hat das Chapter noch einiges zu bieten. Ich glaube nicht wirklich. So, wir haben die glaube ich wichtigsten nee. Aspekte erzählt. so Gerade der Anfang des Chapters waren ja viel so Whitebeard und Roger, die Clashen, du hast dann nun äh, Roger und Oden, die Clashen. Und dann waren es viele Infos, die zwar neu waren, aber wo viel schon spekuliert wurde. So, ja klar, hat Roger vielleicht diese letzte Insel erreicht. So, ja klar, Roger weiß, dass es Pornoglyphe gibt und dass er ja, ähm,
1: Wir haben halt viele so kleine Facts bekommen. Genau. Ne? Wir haben den Namen von der, von der Insel, dann genau. halt so einen kleinen Blackbeard-Fact, dann hier das, was du auch sagtest mit dem Pornoglyphe, genau. dass das halt nicht Roger geschrieben hat, sondern genau. Oden
0: es sind genau so viele kleine Sachen, die wir mitbekommen und ich glaube, das nächste Chapter wird dann mhm. ordentlich äh, ja, an Infos droppen, denn es wird wahrscheinlich diese Journey sein zum One Piece. So, und ja. das ist halt da die Frage, wie viel wird Oda revealen. denn wir sind noch nicht im Endgame. So und ich habe das Gefühl, Oda wird doch nicht das One Piece revealen, bevor die Strohhutbande das Nein. One Piece findet. Das kann halt das, das Narrativ macht. Das es einfach ist halt immer Sinn. noch
1: das, was halt über allen Fragen steht, so, was ist das One Piece? Genau. Und das kann er ja nicht mitten Jetzt in revieren. der Story.
0: Gleichzeitig hat aber auch Rayleigh damals gesagt, ey, wenn ihr das One Piece findet, werdet ihr vielleicht zu einer anderen Antwort kommen, als, als wir es damals gefunden haben. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir impliziert bekommen, was es ist, beziehungsweise, dass wir Infos bekommen, was es sein könnte, wo halt auch die Theorien sich halt sehr verkleinern, wo es dann nicht mehr 20 Sachen sind, sondern vielleicht nur noch zwei Dinge oder drei Dinge sein können. So. Ganz,
1: ganz klar Gold, ganz klar Gold. Ja, absolut, also das ist Reichtum. Rayleigh würde auf jeden Fall mit gemeint haben, dass wahrscheinlich der Wert des Goldes sich absolut. in den Jahren geändert hat und absolut. deshalb die Perspektive genau, also die Inflation sich... <lacht> genau, der Berries. Das <lacht> der deshalb sich die Perspektive ändert, ja. also. Ich denke, damit ist bestätigt, dass es One Piece ein Goldschatz ist.
0: Absolut. <lacht> wer, wer es auch glaubt, schreibt es in die Kommentare. Also, was, was anderes kann es ja nicht nee. sein. Wahre Geschichte, nope. nope. Irgendwas mit dem antiken Königreich? Nein. nein. Irgendwas mit Imsama, nein. Das ist Weltregierung. Bah.
1: Wobei es mir immer noch, wobei mir das tatsächlich es wird nicht kommen, aber äh, es wäre mir ja immer noch lieber, als wenn es einfach irgendwie Freiheit oder so. Nein, es
0: wird was Materielles sein. Das ist auch schon in dem FPS bestätigt worden, dass es eben nicht Freundschaft oder so ein Bullshit halt eben ist. Am Ende äh, steht Thea Gartner da ja. und hält dir eine Rede über ja. Freundschaft. <lacht> Friendship. Friendship is the best. Ähm, ja, ich glaube, es wird schon was Wichtiges sein. Ich frage mich nur, wie Oda dann diese Transition hinbekommt weil wird er sein, ah, da ist Raftel und einfach so und dann so Oden kehrt nach Wano zurück. Ja. So, wird das so machen oder aber ist es so, die gehen auf Raftel und dann kommen sie aus Raftel wieder zurück und alle mit so richtig schockierten Gesichtern so krass, was wir gerade erfahren haben, weil nachdem Roger ja diese finale Insel erreicht hat, löst er ja das große Piratenzeitalter aus. Also wird ja dieses, was er da findet, zumindest für einen Katalysator auch für Roger dass er sich ja von der Marine gefangen nehmen lässt, dass er diese Rede über das One Piece hält. Also, wir gehen full circle. Also, das, was Roger im nächsten oder übernächsten Chapter dann ja findet, ist ja das, was eigentlich der Katalysator der Handlung ist. So, mhm. dieser, dieser erste Panel, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Mhm. So, das wird ja dadurch ausgelöst. Es ist ja eigentlich nicht sein Schatz, sondern er findet den ja auch nur. So. Ja. Und äh, ich bin gespannt, ob wir vielleicht auch das vielleicht zu sehen bekommen. so in diesem, Aber wobei es macht in dem Flashback halt keinen Sinn, dass wir dann die Exekution von Roger sehen, weil das kriegt ja niemand mit, weil Oden ja wieder auf Wano dann ist. Ja. Ähm, aber ja, eine Frage, die sich mir halt immer noch hier stellt, ist, warum ein Whitebeard oder eine Whitebeard-Piratenbande nichts gemacht hat, nachdem Oden verstorben ist. Denn wir sehen klar, mit Roger verstand er sich super. Aber Whitebeard und die Whitebeard-Piratenbande waren seine Family einfach, wie Whitebeard auch sah, so bis mein Bruder, so, warum hat er nichts gemacht, nachdem Kaido einen Oden getötet hat oder er sich geopfert hat oder was auch immer. Entweder sind die Informationen nie aus Wano Kuni geleakt, was es umso tragischer macht, dass halt ein Whitebeard nie erfahren hat, dass halt sein, sein Bruder verstorben ist. Gleichzeitig aber auch da wieder, warum ist ein Whitebeard nie nach Wano wieder gereist, um seinen Bruder zu besuchen? Ja, ja. Also das macht auch keinen Sinn. Ja, ja. Weil es sind immerhin 20 Jahre oder in dem Fall 26 Jahre, seitdem sie sich dann nicht gesehen haben. Als ob er nicht auf die Idee kommt, da mal vorbeizuschauen. Ja. So, auch wenn er keinen Bock auf Wano hat, hat er ja immerhin Bock auf Oden. So. Und, oder aber vielleicht wollte Whitebeard ja auch was tun. Und wir haben das eben noch nicht gesehen. Und entsprechend äh, Gab es irgendeinen Grund, warum dann Whitebeard nichts getan hat und nicht gegen Kaido vorgegangen ist? So. Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell dann halt das Ende des, des äh, Oden-Flashbacks mhm. vielleicht sein wird, dass da dann auch äh, deine Frage beantwortet wird. Vielleicht warum auch der
0: Übergang dann, dass so Marco irgendwas sagt und dann switcht zur Gegenwart ja. und dann ist Marco da.
1: Genau, irgendwie sowas. Also. Eigentlich, also er muss ja eigentlich damit enden, mit seinem Tod, genau. dieser Flashback.
0: Und wahrscheinlich mit diesem ähm, Push in die Zukunft, dass ja. halt Kinemon, äh, Momonoska und so. Klar, wird. ich
1: meine, es kann natürlich auch sein, dass halt der Tod von Oden vielleicht sogar später nochmal äh, für später aufbewahrt wird. Das ist halt irgendwie so ein Szenario von wegen äh, Roshi äh, droppt dann halt in, in diesem Krieg dann so: Ja, wollt ihr wissen, wie ich Oden gekillt habe oder wie Oden gestorben ist und dann wird halt da erst gezeigt. Mhm. Aber ich glaube halt auch eher, dass wir das halt jetzt in diesem ja, Flashback so Das bietet sind.
0: sich halt an. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, in dem Punkt, wo Oden nach Wano zurückkehrt, das ist ja dann vor 25 Jahren. Das ist auch das, was wir in dem ersten Chapter von Akt 3 gesehen haben, dieser kurze Flashback, wo er noch als Silhouette zu sehen ist, ähm, sind ja immer noch fünf Jahre zu vergehen. Die. Bis, bis Oden halt stirbt. Das heißt, vor 25 Jahren kehrt er nach Wano zurück und erst vor 20 Jahren stirbt er ja. Das heißt, was hat Oden in diesen fünf Jahren gemacht? So, wie, wie kam es dann zu seinem Tod? Weil hm. Roshi ist sicherlich dann schon Shogun. So, sicherlich hat sich Wano auch verändert, weil Oden kehrt dann sicherlich in ein Wano zurück, was anders ist als das, was er halt kannte. Und, äh, ja, ich bin gespannt, äh, was was halt Oda in diesen fünf Jahren noch thematisieren wird, denn wir sehen, das sind drei, vier Chapter, wo Roden vier, fünf Jahre unterwegs ist. Und was ist dann, wenn er dann halt nochmal zurückkehrt in sein Land? So, der dieser Flashback zieht sich dann, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen. Und das ist dann ja, nach seiner Rückkehr noch <lacht> nicht fertig.
1: Warte, wir wissen, also er ist, er ist fünf Jahre dann
0: noch auf? Wano, genau. Wano. Er ist ja vor 20 Jahren verstorben und vor ja. 25 Jahren ist er nach Wano zurückgekehrt.
1: Ja. ja, das ist halt schon echt ein langer Zeitraum ja. eigentlich, ne? wenn man bedenkt, dass halt Orochi... Wahrscheinlich dann schon äh, halt Shogun ist. Beziehungsweise ey, safe wird das ja sein. Wir haben es ja schon mitbekommen.
0: Und was man halt nicht vergessen darf, du siehst einen Oden, der mit einer Frau zurückkehrt und zwei Kindern, die nicht aus Wano stammen. Mm. So, beide Kinder sind auf See geboren. Toki kommt zwar aus dem Wano von damals, weil sie ja eine Amazuki ist und das ist ja einer der fünf Daimyo-Clans auf Wano. Aber sie kommt halt nicht aus Wano der Gegenwart. so Das heißt, eventuell hat Orochi da dann geplottet und der Ruf der Kusukis muss ja auch irgendwann ruiniert worden sein. So ja. Irgendwas wird in diesen fünf Jahren sicherlich passiert sein, was halt den ganzen Ruf, den, den positiven Ruf, den Oden ja irgendwo hatte mit den Menschen, auch wenn er sehr, sehr viel Scheiße gebaut hat, äh, der ja zerstört werden muss. Der halt dann, ja, entsprechend vielleicht auch für seinen Untergang dann sorgt. Also vielleicht ist ja dieser das Gesetz, was er gebrochen hat, dass er das Land verlassen hat und vielleicht sogar dieser Vorschlag, die Grenzen zu öffnen, ist dann einer der Gründe, warum er dann halt getötet wird beziehungsweise mhm. warum er sich halt seinen Ja.
1: Ja, äh, ich meine, es ist halt wirklich Er ist halt fünf Jahre da noch und irgendwie ist das so schwer vorstellbar, weil ich stelle mir das halt so vor, dass Orochi halt seine, wahrscheinlich hier diese diese Ninjas mm, diese oder so drauf angesetzt hat, so ja, äh, berichtet mir, wenn Oden ankommt und sobald er halt ankommt, nehmen wir den halt gefangen. Äh, das heißt, Oden muss ja eigentlich auch irgendwie untergetaucht sein. Aber andererseits ist das auch nicht der Typ, der fünf Jahre halt aus... Äh, so aus den Schatten halt agiert. Absolut
0: nicht. Und wir erfahren ja auch, dass erst vor 20 Jahren Odens Castle attackiert wurde. Das heißt, ja. da kommt Kaido mit seinen äh, Katastrophen und zerstört halt Odens Castle. Das heißt, bis dahin war es ja intakt. Bis dahin ja. gab es dieses Schloss. Bis dahin war wohl auch Odin Daimyo von Kuri weiterhin, weil er ist halt immer noch ein Adliger. Das darf man halt nicht vergessen. Und selbst Orochi hat ja gesagt, äh, Beziehungsweise hier wie hieß der Vater von äh, Sukiyaki hat ja gesagt ey solange Oden hier nicht da bist bist du der stellvertretende Shogun wenn Oden aber zurückkehrt müsste er doch zum Shogun von Wano eigentlich werden ja so genau. eventuell ist da halt auch dann ich meine, der, ja.
1: bei Odens äh, Charakterzügen kann ich mir auch einfach wirklich vorstellen dass er sagt nee ich habe keinen Bock darauf mach das ruhig weiter.
0: Aber das ist ja genau das, was, was halt, glaube ich, nicht passieren wird. Denn in dem Gespräch von Akt 3, da, wo wir halt kurz Oden mit der Roger-Piratenbande sehen, sagt ja auch ein Oden, ähm, ich will nach Wano nach zurückkehren und ich muss Shogun werden, weil mein Ziel ist, die Grenzen zu öffnen. Und ich ja, glaube, okay. dass das auch erst sein Grund wird, nachdem er genau wie Roger das One Piece findet. Nachdem er das One Piece findet, nachdem er herausfindet, was es ist, was es mit der Geschichte der Kozukis zu tun hat, merkt er okay, meine Aufgabe ist es die Grenzen von Wano zu öffnen. Weil vorher hat er nie dieses Ziel, der hat halt so er will halt Abenteuer erleben, aber dann kommt ein reifer Oden zurück nach Wano und sagt ey, so die, Wa die Kozukis haben die Grenzen geschlossen und die Kozukis müssen es auch wieder öffnen und äh, Roger daraufhin ist halt gestorben und hat das Piratenzeitalter ausgelöst. Also ich habe das Gefühl, beide Sorgen für Katalysatoren, damit das, was das One Piece am Ende ist, dass das halt auch erfüllt werden kann. Weil oft, es gibt ja die Vermutung, dass das One Piece entsprechend äh, der eine United Ocean ist, dass die Red Line zerstört wird, dass der Corn Belt aufgelöst wird und am Ende ist es ein Meer. Sodass mhm. du halt der freiste Mann der Welt bist, indem du nur ein Meer hast und nicht Grenzen, die irgendwas abschotten. Ähm, das kann aber zu dem Zeitpunkt, wo Roger und Oden das One Piece gefunden haben, noch nicht passieren. So, Oden müsste Daimyo werden und irgendwas muss in Wano noch passieren und Herr Roger hat keine Zeit, der Mann stirbt halt in einem Jahr und ähm, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum er das Piratenzeitalter gestartet hat, damit jemand anderes nochmal das One Piece findet und diesen Plan äh, verwirklichen kann. So, jetzt ist halt nur die Frage, gut, was haben die Grenzen von Wano denn damit zu tun, so? Ja, stimmt. Ähm, was hat Wano als Land damit zu tun? Klar, Poneglyphe und so, aber ja, I don't know. Und ich hoffe, dass wir das halt erfahren werden in diesem Flashback, weil Oden werden wir in der Gegenwart nicht mehr sehen. Das ist halt ja, so ein bisschen
1: Was meinst du, wie lange geht der Flashback noch? Wie viele ja. Kapitel?
0: Drei, vier minimal. Mm. Also save nächste Woche, die Reise. Dann ist die Frage, zeigt uns Oda Raftel? Zeigt uns Oda Raftel nicht? Mm. Das. Dann nach Wano zurückkehren. Ich schätze mal, ein Chapter wird der Kampf mit Kaido. Safe kriegen wir Oden gegen Kaido und wo Kaido seine Wunde bekommt. Und dann natürlich der Tod plus Aftermath plus Switch in die Gegenwart halt wieder. Mm. So, also,
1: ich glaube, oh. ja, drei, vier Kapitel. Ich glaube, mehr aber auch nicht.
0: Nee, nee, weil wir merken ja auch, dass Oda die Pace sehr genau, also angetrieben er, hat.
1: Schafft es ja schon eigentlich auch innerhalb des Kapitels ganz gut, auch ja. mit den Zeitsprüngen.
0: Ja, jetzt halt die Frage, ob Oden, äh, ob Oda da nächste Woche wirklich durchziehen will mit den Infos, die er droppen wird, also dass die roger piratenbande einfach nur die Inseln abreißt, wo die road -Ponig halt sind, mhm. also Big Moms, Territorium, so eventuell auf Wano ist halt noch, wobei auf Wano ist nicht noch eins, so irgendwo, wo halt noch ein Road glüfe dann entsprechend halt ist und das vierte halt, dass alle vier gefunden werden und danach kommen sie nach Raftel und dann geht schon weiter oder aber ist das nächste Chapter wirklich halt wie mit der white pit so ein Reisekapitel, wo sie einfach dann rumreisen, man verschiedenste Orte wieder sieht, die halt auch teilweise die Strohbande gesehen haben und on top werden die roadpornig gefunden, weil dann ist das Kapitel deutlich länger und dann könnte ich mir vorstellen, dass es damit endet, dass die diese geheime Insel gefunden mhm. wird, die wir ja auch schon seit Ewigkeiten nun namentlich kennen, aber Infos über sie halt noch nicht haben und ähm, ja, hängt halt natürlich von der Struktur des Chapters ab, aber mhm. Ich glaub,
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das so ein, ja, Mischding wird, also eventuell so auf drei Seiten halt wirklich das, dass man so jeweils so auf einer so einer Ebene, sage ich mal, von der Seite halt irgendwie sieht, jetzt sind sie äh, äh, auf Skype hier, dann ja, ein, eins ja. darunter, drunter, dann äh, Water 7 ja. oder was weiß ich, ne, und dann so kriegt dann vielleicht eine komplette Seite ja. und dann war's das auch schon mit dieser Reise und ja. dann, äh,
0: das kann natürlich mhm. auch sein, absolut. So, das hängt von Und dann halt von am Ende,
1: am Ende, diese letzte Seite ist halt dann, wie er wieder in Wano ankommt. Und dann geht es halt wiederum ein Kapitel später dann weiter mit Wano äh, dann schon vielleicht.
0: Ja, es ist halt die Frage, zeigt uns Oda Raftel oder nicht, ne? Also, ja, genau. Also wenn das zeigt,
1: dann müsste es ja fast schon ein Kapitel dann nochmal extra sein. Ja,
0: absolut. Ne? So. Aber auch da wieder, was zeigt er uns? Weil auch hier in dem Chapter sehen wir einen Roger, der sagt, ich will... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann siehst du nur eine Reaction. Man sieht aber nicht den vollständigen Satz von Roger. Er sagt wahrscheinlich, ich will König der Piraten werden, so wie damals Ruffy in seinem Flashback meinte. Ich will Punkt, Punkt, Punkt. Und Ace und Sabo lachen ihn dann halt aus. So, was willst du? Blablabla. Ja. Und, es ähm, ist halt die Frage, so, wie viel kann uns Oda von Ruffdell zeigen, ohne uns äh, ja, den Reveal zu nehmen, der dann ja mit der Strohbande kommen muss. Weil genau. wie du schon sagst, es macht keinen Sinn, wenn wir es vorher wissen, weil warum sollte dann die Strohbande da hinkommen? So, ja. halt, also
1: wenn, dann muss es halt auf dieser Insel irgendeine große Veränderung gegeben haben. Genau. so dass man, dass wir als Leser so denken, hä, das sah auch damals genau. ganz anders aus, Raftel, was ist passiert? Ja, es ist
0: halt eben ähnlich auch mit Elbahn. Da haben wir zwar Elbahn schon gesehen, vor über 60 Jahren, wie es halt aussah, und gleichzeitig gibt es bei l aber auch die Theorie, dass man diese riesige Ranke halt emporsteigen kann, wo halt dann nochmal Städte sind von Riesen. Also dass unten zwar ein Dorf ist, so ein kleines Dorf, was ja. wir gesehen haben, aber die, die richtige Stadt auf Elban entsprechend auf den Wolken halt ist. So wie mit hier dieser Bohnenranke und wo der Riese da im Schloss wohnt. Das, Jack ist, und so ein, die Bohnen genau, das ist so ein ähnliches Szenario. ist, Dass die Riesen eigentlich im Himmel wohnen ja. und dass halt wir einen Teil von Elban gesehen haben, aber da, wo sich der Plot der Strohutbande dann im Endeffekt halt widerspiegeln wird, ist dann auf einer anderen Ebene von Elban. Und ja, es wäre halt interessant, wenn wir Raftel halt zu Zeiten von Roger sehen und eventuell es dann anders aussieht zu Zeiten der Strohhutbande. Das wäre cool. Aber ja, ich bin da echt noch ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen würde ich natürlich mir wünschen, wenn wir das alles sehen, zum anderen aus einer narrativen Sicht merkt man halt, dass es wenig Sinn ergeben würde für ja. Ruder. Oder aber, oder kann uns, weil uns halt noch Informationen fehlen, ruhig was zeigen und wir verstehen es aber noch nicht, weil uns Informationen fehlen. Das wäre mhm. halt auch cool. Wenn er das hinkriegen würde, dann Storytelling Genius oder, <lacht> mega. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich echt das Gefühl, oder oh, da cuttet er dann einfach weg. So, ja. weißt du, wir sehen Raftel, sie kommen an und dann Switch ist was anderes, so dass wir halt nicht ähm, mehr erfahren. Aber vielleicht liegen wir auch vielleicht, halt falsch.
1: Ja, vielleicht sehen wir halt so immer diese Weitsicht von der Insel, Vielleicht sehen wir das. Ja. Aber mehr halt nicht. Also so gesehen nicht das Innenleben der genau. Insel, sondern halt nur von So dieses. So wie
0: damals, als Krokos darüber erzählt hat. So dieses, dieses mit dem Nebel yeah, und so, genau. und diese drei Felsen, die da sind. Genau. Ja.
1: Und das war's dann. Äh, könnte dann könnte mir sogar vorstellen, dass das dann irgendwie das Ende des Kapitels ist und man dann so denkt, boah, nächstes Kapitel Raftel und dann war's das aber äh, schon und nächstes Kapitel gesetzt dann vollkommen woanders an.
0: Um. Ja, motherfucking Oder, ne, der Tease, der, der sind wir schon so kurz vor Raftel und er zeigt es uns dann trotzdem nicht. Ja. Das ist dann so, <lacht> hier, by the way, so, es dauert noch so 150 Chapter, bis die Strutbande da hinkommt, oder 200 Chapter, aber ich gebe euch so ein bisschen davon. Ein so. kleines Stückchen genau. vom Kuchen. So, ihr habt es zum letzten Mal, habt ihr es in keine Ahnung, darüber geredet wurde auf so davor gesehen, habt ihr es mal auf äh, bei Krokos irgendwann. Aber komm, so, das dritte Mal zeige ich euch noch ein bisschen mehr, aber ja. eigentlich zeige ich euch gar nichts. Ja. So, mich würde es nicht wundern, ehrlich gesagt, weil. Oda ist sehr, sehr gut in diesem Anteasen und dann nächste Seite cut. Bist wo ganz anders. <lacht> war einfach, ja. weil er keinen Bock hat, dir mehr zu zeigen. Also, ja. aber es macht halt auch Sinn, ne? Weil was narrativ kann er uns ja jetzt nicht diesen großen Reveal geben, ohne dass man dann halt später ja als mit den Protagonisten nochmal auf diese Insel kommen muss. So die Schrotbande wird das One Piece finden. So es macht keinen Sinn, dass sie es nicht tun würden. Oder aber der Twist ist, dass Blackbeard es findet und die Strohutbande oh. ist durch Blackbeard erführt.
2: <lacht> ja, aber es ist ich nicht. blöd. Das finde ich auch nicht so cool. Ja,
0: ja es ist halt, du kannst halt nicht behaupten, ja Ruffy wird König der Piraten und am Ende wird er nicht König der Piraten. Das ja, ist halt ja. nicht. Wer George R. R. Martin der Autor? Okay. Aber dadurch, dass Oda ein typischer schonen Autor ist, der sicherlich auch mehr Skills aufweist als andere Autoren, aber ja, wenn ein Charakter ein Ziel hat, dann sollte er es am Ende der Handlung auch irgendwie Der hat gleichen. auch die,
1: die typische Heldengeschichte, genau, dann, genau. wo er halt auch noch der Held gewinnt. Ne? Genau. So.
0: Und es ist halt, wie schon gesagt, es ist schön, dass wir endlich mal Roger sehen, den in Action und seine Bande. Und ich bin gespannt, wie es nächste Woche wird. Aber ja. mit den Worten würde ich, glaube ich, den Podcast doch langsam zum Ende gleiten, denn... Äh, wir sind schon wieder gut dabei. Dafür, dass wir nur zu zweit sind, sind wir auch schon wieder bei fast 90 Minuten. Ähm, Moin, ey. Sind aber auch ordentliche Chapter, ne, wo es viel zu bequatscht ja, wird. Ja,
1: das stimmt. Äh, ich muss aber vielleicht noch zum Abschluss sagen, dass ähm, man mittlerweile, weil der ja doch schon länger dabei ist, fast schon gar nicht mehr so sagt, so, ich will jetzt mal so langsam wieder Ruffy und Co. sehen, ich will jetzt mal... Äh, halt die Strohhüte wieder in Action sehen, sondern so langsam hat man sich fast schon daran gewöhnt, dass halt jetzt die Story von Oden halt einfach... Ja,
0: oder halt auch von Whitebeard und Roger. Das genau. sind halt Endgame-Charaktere, ne? Das genau. sind halt mit die stärksten und teilweise auch wichtigsten Charaktere in diesem Universum. Natürlich will man da gern bleiben, weil da halt Infos kommen. Ja. So, bei der Strohhutbande weißt du, äh, klar, der Wano-Plot geht weiter, Clash mit Kaido, dies, das, aber...
1: Es fühlt sich auch nicht so an wie so andere Flashbacks, wo, wo ja schon mehr oder minder... Ein Charakter im, im Fokus mhm. stand. Ich meine, ja, klar, das ist jetzt auch primär Oden, aber wir haben ja dadurch halt auch Whitebeard, Roger halt sehr im Fokus. Und es wirkt mehr, da das ja dann auch wirklich so ein gefühlt anderes Piratenzeitalter halt war, mhm. äh, wirkt das so ein bisschen eher wie so eine, wie so eine Art Spin-Off als ja, so, einen, äh, so einen Flashback, wie ich sage jetzt mal, von einem Law oder. Mhm. Du Flamingo oder wen wir schon alles hat, Big Mom. Ähm, wirkt halt so ein bisschen anders einfach dieser Flashback auf mich.
0: Ja, absolut. Weil es sind ja ganz klare Parallelen zwischen Ruffy und Oden da. Und ja. ich hatte halt mit Victor auch mal drüber gequatscht. So dieser ganze Plot von den Retainern erinnert mich so ein bisschen an so eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Was wäre, wenn Ruffy damals auf Marineford verstorben wäre? Hätte sich die Strohbande wieder getroffen, weil im Endeffekt hat Ruffy nur überlebt, weil Law ihn gerettet hat. So Hätte die Strohbande sich danach wieder getroffen, hätten sie gemeinsam weiter, wären sie weitergereist, um ihre Ziele zu erreichen, hätten sie versucht, das One Piece zu finden, einfach aufgrund von Ruffy, weil ja. der die alle gerettet hat und zusammengeführt hat. Bin ich nie auf eine Antwort gekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Oden und seine Retainer genau diese Story sind. Oden, der Ruffy, ist halt tot. Der ist verstorben. Und du hast trotzdem seine Retainer die natürlich auch für seine Familie sich einsetzen, für Monosuke und Hiyori, wo du gleichzeitig natürlich jemanden hast, ähm, wo, den du halt auch beschützen musst. Ja. Aber die versuchen ja genau das, die versuchen, Odens Ziel zu erreichen. Die wollen, dass Monosuke Shogun wird und die Grenzen von Wano öffnet. Ja. So, und das ist ja der Theme auch so ein bisschen von One Piece, dieser Inherited Will, der immer weitergeführt wird. Nur weil du stirbst, heißt das nicht, dass deine Träume sterben, sondern jemand anders kann die immer aufgreifen und weiterführen. Und, ähm, ja, diese Parallelen zwischen Oden und Ruffy machen, glaube ich, diesen Flashback so besonders auch, weil es ist halt nicht der random Side-Character, der jetzt einen Flashback bekommt, der auch mega cool ist und so, wo du dann erfährst, warum er so ist, wie er ist, sondern dieser Flashback hat halt auch mit dem Endgame einfach was zu tun. So. Ja. Mit dem Flashback erfahren wir Infos, die na ah ja, für das One Piece, für diesen finalen Krieg, für diesen Schatz einfach unfassbar wichtig sind. Und wir sehen den motherfucking König der Piraten, bevor er König der Piraten ist. So, das ist schon spannend. Mhm. Und ähm, ich frage mich dann nur, wie oder diesen Flashback toppen wird in Zukunft. denn. Das ja, stimmt. Was muss kommen, dass wir dann Also klar, Rocks kann kommen. Rocks. Shanks kann noch kommen. Black Kaido natürlich. Noch. Ne? Kaido, genau. So ich habe nämlich damals immer gedacht, dass wenn Raftel entdeckt wird, dass dann der Roger-Flashback erst kommt, sodass mm. wir dann die Infos bekommen. Aber jetzt denke ich immer mehr, wenn Raftel entdeckt wird, kommt ja der Flashback zum antiken Königreich. Und da hatte ich auch mit Victor so ein bisschen drüber diskutiert. Das muss ja dann später irgendwann ein ganzer Arc werden, oder?
1: Weil ja, das glaube ich auch. Das wird dann wahrscheinlich der erste Flashback-Arc. Genau, weil halt. du hast
0: halt 100 Jahre, die verloren sind. Dieser Flashback spielt zwischen vor 41 Jahren bis vor 20 Jahren. Also 21 Jahre an Plot hast du halt, die hier thematisiert werden. Was ist, wenn du das Fünffache einfach thematisieren musst? Dann mhm. bietet sich ein Arc an. Und wahrscheinlich in diesem Flashback vom antiken Königreich werden ja sicherlich die meisten Charakter auch sterben. Und damit dabei dieser Tod von diesen Charaktern irgendeinen emotionalen Impact hast, musst du die ja erstmal kennenlernen. Und ja. dafür musst du ja Zeit in die investieren. Ja. Und entsprechend glaube ich, dass Oda da auch sich Zeit nehmen wird, weil wenn du, keine Ahnung, wenn Joy Boy vielleicht später der Protagonist von diesem Flashback ist, so, wenn der dann stirbt, musst du dir, dir irgendwas denken und in drei Chaptern, ohne dass du vorher je wusstest, wer dieser mhm. Charakter ist, ja. wirst du auch nichts erfahren, weil von Oden hören wir Stories aus der Gegenwart, von den ganzen Menschen, die ihn getroffen haben und die ihn alle toll finden sind. Ja. natürlich, aber von einem Dude vor 800, 900 Jahren den kann hast du halt, du, halt, du mehr hast keine kenn, Zeitzeugen, ne? die davon berichten können, ja. also da bin ich halt noch gespannt und ich glaube, der Flashback wird den toppen, so, weil Also, dann
1: ja, ich meine sowas gibt es tatsächlich nicht mehr im One Piece Universum so, so richtig alte so Yoda Style die irgendwie 900 Jahre ja, alt ja du werden. hast
0: Toki ne die halt raus. <lacht> ja klar so. die
1: kann aber Und durch, es wird halt äh, vermutet
0: dass Imsama halt auch aus der Zeit noch stammt also dass du halt ein dass Imsama im Endeffekt unsterblich ist durch die ja. Ope -OP Jemand, der durch diese Teufelsbruch sozusagen nicht altern kann, nicht des natürlichen Todes sterben kann und jemand, der aber die Zeit manipulieren kann und dadurch dann entsprechend in die Zukunft reisen kann. Und das ist halt diese Schlacht zwischen diesen Personen. ist, Auch wenn Toki sich dem nicht bewusst ist, aber beide halt äh, eine gewisse Rolle wahrscheinlich auch in dieser Zeit spielen werden. Und eventuell sogar Toki einen relevanteren Flashback vielleicht noch haben wird, weil die Frau hat viel zu viele Infos aus einer Zeit, über die wir nichts wissen. Und ja. ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Oda uns zumindest ein paar Infos zu ihrem Leben noch geben wird. Und ja. dass wir da dann vielleicht sogar das erste Mal das antike Königreich in einem kurzen Flashback von einer Seite oder zwei Seiten mal sehen, durch Toki, die dann sagt, ey, ich bin geflohen, weil da halt alles zerstört war und weil Krieg gestartet ist und ich muss in die Zukunft reisen, um meinen Clan dabei zu helfen, bla, bla, bla.
1: Wobei sie ja doch aus Varno kommt, oder nicht? Genau. Also war ja. sie ja dann, oder meinst du, dass das sogar noch das Warno vor dem antiken Königreich, wo es zerstört wurde? Ja, genau. War? Ich glaube, dass das zu der Zeit. Also dass, dass sie sogar Zeiten... noch mal praktisch in diese Zeit, wo das antike Königreich zerstört wurde, auch schon hingereist ist.
0: Nee, nee, ich glaube, aus der Zeit stammt sie. Weil es okay. sind ja 100 Jahre, die ausgelöscht mhm. wurden und ich glaube, dass sie zu diesen 100 Jahren, in diesen 100 Jahren, die ausgelöscht wurden, gelebt hat. Okay. So, also Beziehungsweise diese 100 Jahre sind sicherlich diese Schlacht. Aber dann war sie Kriege. ja nicht Teil
1: des antiken Königreichs. Weil sie nee, ja nee, genau. Guni. Also sie gehörte
0: zu dem Zeitalter ja. dazu. Das, dann habe ich es mich falsch ausgedrückt, ja. ja. Ähm, weil sie gehört wahrscheinlich zu Wano, weil sie ja Amazuki Toki heißt und das ist ja einer der Clans. Ja. Ähm, aber... Es wird ja auch vermutet, dass Wano mit dem Antiken Königreich verbündet war, weil warum sonst hätte Wano die Ponyglyphe für die erstellt? Und Vielleicht äh, ist das
1: sowas wie äh, Eurasien, was halt jetzt nur noch Europa und Asien ist, das ist das so abgedriftet vom ja. Antiken Königreich und damals waren Wano Kuni und das ja. Antike Königreich, noch ein Kontinent, ein, ja, wer weiß. eine Fläche, Landfläche.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel History, was da auch noch von Oder thematisiert werden muss. Gerade dann wahrscheinlich auch, wenn es um den Antiken, äh, wenn es ums Antike Königreich geht, um die wahre Geschichte und äh, wenn das Ganze dann mal thematisiert wird. Aber so viel eigentlich nur zu dem, welcher Flashback kann ja. diesen Flashback toppen. Ich toppen und ja. äh, ich glaube, dass, da, ja, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Aber bis wir den dann sehen,
1: wir werden auf jeden Fall noch ein paar Flashbacks ja. bekommen. Safe, das äh, haben safe. wir, glaube ich, ja. äh, ganz gut aufgezeigt Absolut. Können.
0: Ähm, und ja, One Piece fünf Jahre soll es noch gehen. Mhm. Also <lacht> ich <Ja>. glaube, <lacht> daran merkt man dann immer wieder: Okay, Oda hat noch so viel, was er eigentlich präsentieren muss. Mhm. Und selbst wenn er sein Tempo anzieht, wie jetzt in diesem Flashback hier, ne, hat er trotzdem noch viel zu viel, was er zeigen muss. Ne? Und, äh, ja, wir
1: hatten noch auch äh, auch schon vorhin äh, in der Bahn gesagt, dass äh, eventuell ja sogar noch eine neue arg dazu kommen könnte, wenn das vierte oder wenn dann das Road Glyph halt zu einer Insel zeigt, wo wir das vierte bekommen. Genau, genau. Ähm, ja, was so gesehen, was wir jetzt, was halt dann nicht Elban vielleicht ist, sondern genau. halt irgendeine Insel, die wir noch nicht kennen und genau. woraus sich dann wieder, wie wir es ja kennen aus One Piece, ein neuer Ark entwickelt. Genau.
0: So, und das finde ich so cool mit diesem Chapter, denn falls Inuarashi und Nekomamushi wirklich auch komplett auf dieser Roger-Reise mit dabei waren dann wissen sie, wo das vierte Road-Poneglyph ist. Das heißt, wir haben Charakter, die wissen, wo es ist und es wird zwar gesagt, das vierte ist verschollen, aber ja, vor 25, 26 Jahren hat Rogers ja anscheinend gefunden. Ja. Sonst wären sie nicht nach äh, Rafter gekommen. Und klar, so
1: viele wissen es ja nicht und deswegen kann man ja auch, ist es ja auch nicht so von der Hand zu weisen, dass halt ein, im allgemeinen Volksmund dann, dann heißt, es ist verschollen.
0: Genau. Und es wäre cool, wenn, weil nach Wano wissen wir ja nicht, wie es weitergeht. So es ist es Bano ist ja seit Pankazat das Ziel, wo es hingehen soll. Ja. Und über Arcs hinweg hat es gedauert, bis wir jetzt angekommen sind und der Plot da am Gange ist. Und dann denke ich mir so, ja, es wäre auch cool, wenn Nekomamushi und Inuarashi, gerade die ja auch den, äh, er das erste Roadpony Glyph damals präsentiert haben, wenn sie halt dann auch er erwähnen, so, ey, by the way, als wir damals noch mit Roger unterwegs waren, dann war das eine Roadpony Glyph da, so, mhm. wir wissen nicht, ob es immer noch da ist, aber es war halt auf der Insel. Und dementsprechend ja. hast du dann wieder so ein Abenteuer auf einer Insel, wo, äh, die man vielleicht nicht kennt. Oder das vierte Road Pony ist auf Elbahn und dann am Ende ist es doch eine Insel, die man schon kennt und da fahren sie dann hin. Aber ich persönlich würde es mir halt nicht wünschen, weil einfach nee, ne irgendwie
1: Dann würden auch mal so, so ein bisschen so so die Anfangs-One-Piece-Vibes irgendwie Ja, so also wie Skypia ne? Einfach,
0: ey, ich will auf diese Himmelsinsel kommen. So, ja, cool. Ja. Und an sich hat ja Skypia ja sehr, sehr wenig an großer Relevanz ja. für den aktuellen Plot. Klar, Enel, klar, dieses Poneglyph, aber das Poneglyph hat nur über Poseidon irgendwelche Infos gehabt. Und wir wissen, dass Roger da war. Ja. Aber es hat halt nichts mit dem One-Piece per se zu tun. Es hat Ruffy, würde ich mal behaupten, jetzt auch nicht so extrem charakterlich verändert, denn Enel war zwar ein extrem starker Gegner, aber Ruffy war halt immun gegen ihn und Ruffy hat ja nur gegen Enel weniger kämpfen können, weil Enel diesen Goldarm oder ja. diese Goldglocke ja. an seinen Arm gezaubert hat. So, aber ja, ich dachte damals auch immer, dass Vipa sich der weil äh, ja. joint, weil der war schon ein ziemlich cooler Badass. Stimmt. Ähm, aber ja, wir driften wieder ab, ja. ähm, so schnell geht's hier beim Romans das Podcast. Ähm, ja, falls du nichts mehr zu sagen hast, Henry, hast du einen Hashtag, den wir benutzen uh. können? Wollen wir sagen, Füller oder Kuli? Das ist, äh, Weiß K ich nicht,
1: The Rise of Odin oder so mit dem Star Wars.
0: Ja, komm, äh, das nehmen wir noch eine Star Wars Reference, weil du äh, ja eben in dem Film, haben. und wir, by the way, ja. du hast kein Wort über den Film. Mehr. Nee, äh, ich war heute verloren.
1: drin, ich war, äh, war sehr geflasht, aber mehr sage ich nicht, weil wir wollen natürlich auch nicht spoilern.
0: So sieht's aus. Äh, ja, dann, Von daher äh,
1: nicht, nicht verkehrt, dass ich nichts gesagt habe
0: Ja, das schon. Also ein Nebensatz. Ja, der Film war cool. Ja. <lacht> so ich war heute Kerl. in Star Wars
1: Episode 9. Also man muss zugeben, äh, das Kapitel war heute nicht das Highlight. Nee, sogar.
0: nee das stimmt. Des Tages. Also für Star Wars Fans wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich würde ja sagen The Rise of Roger. Ja, weil, stimmt, äh, das passt besser. So, weil es ist ja durch... Sein Fund von Oden, das ist wie wenn ja, Roger hat ein seltenes Roaming-Legendary gefunden, <lacht> was ihm jetzt weiterhilft, die Top-4 zu besiegen. Ähm, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist der Hashtag der Folge. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie fandet ihr das Chapter, was hat euch gefallen, äh, welche Infos fandet ihr cool? Also was war so das, was äh, ihr glaubt, was später noch relevant sein wird? Also mhm. ob das mit Blackbeard, der nicht schläft, oder diese Aussage, dass Kinder auf der Oro Jackson waren. Was ist in dem Ei auf der Oro Jackson? Also wird, <lacht> das das noch Ei. Irgendwann, wird das Yoshi-Ei irgendwann schlüpfen? Sehen wir das eigentlich auf dem Jo, es sehen ist wir? da noch okay. zu sehen. Es ist äh, überraschenderweise immer noch da.
1: Und natürlich auch die alles äh, überragende Frage wird in, der, in eurer Schule noch mit Füller geschrieben. Genau, <lacht>
0: das würde mich auch interessieren. Ja. Äh, und in dem Sinne, thank you, thank you fürs Zuhören, für diese 1 Stunde 40, 100 Minuten, die Uff. ihr zugehört habt. Krass. Äh, und äh, dann haut rein. Bis jo. dann. Ciao. Schöne Weihnachten. Ja genau, noch schöne Weihnachten. Ciao.
1: <lacht> Ciao.